0: Herzlich willkommen zum Datenkanal mit der Nummer 38. Das ist immer so die Unsicherheit. Wir können irgendwie nicht zählen. Das ist einmal, einmal hochzuzählen schwierig, aber die letzte Sendung war die 37. Und deswegen muss wohl die nächste Sendung die Nummer 38 sein. Und der ähm, Leser unserer Webseite, also ja, erstmal willkommen Jörg natürlich. Entschuldigung. Hat sich beinahe hier abgeschnitten. Genau, also wer, wer so die Website angeguckt hat, wird vielleicht gesehen haben, dass äh, es einige Datenkanäle neue gibt, die ich jetzt so nach und nach online gestellt habe. letzte Sendung ist die vom 27. Januar. Die ist, da geht es im Paketmanager unter Linux, dann den Nummer 35 hatte ich vorher kurz vorher hochgeladen. Momentan ist noch die letzte Sendung in meiner Schublade, die ich hoffentlich jetzt auch in nächsten Tagen noch mit hochladen kann. Und dann ist quasi nur noch die aktuelle Sendung, die noch offen ist und die versuchten auch so schnell wie möglich wieder hochzuladen. Also so, dass man dann auch von der Webseite her wieder quasi up-to-date sind, war das, was noch fehlte. Ja, beim, beim 36. Datenkanal, da ging es über Paketmanager unter Linux. Also, ich glaube, wir, als wir uns das Thema überlegt hatten, hatten wir erst so, äh, wollten wir über Paketmanager sprechen und wir hatten das Thema Windows auch so in der Sendung angerissen mit MSI, da hast du so ein bisschen was dazu erzählt und ja, dann haben wir in der Sendung ja auch relativ viel Worte über Dateisysteme und äh, Target und und insbesondere den Debian Paketmanager verloren. Die, also Paketmanager unter Linux, man könnte schon fast sagen unter Debian, GNU-Linux, <lacht> war so der, der Schwerpunkt ja. der Sendung. Ja, einer unserer Zuhörer hatte dann auch in den Kommentaren einiges dazu geschrieben. Sozusagen die Kritik könnte man vielleicht sagen, ja. dass es eben debian lastig war, aber es liegt natürlich auch daran, dass wir beide sehr aus der Debian-Welt kommen und, und diese RPM-Systeme und andere ja, vielleicht also ja. als Spielsysteme vielleicht nutzen, also so als zum, zum Mal rumprobieren oder so, aber kaum als Produktivsysteme.
1: An der Stelle, ich habe mal mit einem RPM-System intensiver gearbeitet, aber ähm, habe da eben auch so einige Problemchen gehabt, kann aber da einfach qualifiziert keine Aussage treffen. Beim Debian bin ich halt echt in dem Vorteil, dass ich sagen kann, ähm, warte mal, wir probieren es. Hört man mich jetzt überhaupt? <lacht> Wir probieren es mal mit einem anderen
0: Mikrofon. <lacht> heute bin ich es nicht ist schuld.
1: Also heute war es der Jörg, der in den Reglern sitzt. Ja, richtig. Also mir fiel jetzt gerade auf, dass der Pegel deutlich niedriger saß als bei Jens. <lacht> also ja, hallo von der Seite her, denn das sollte ja auch bisher untergegangen sein. Ja, nochmal, ich habe nur praktische, also Erfahrung als Nutzer bei diesen RPM-Systemen gemacht, wohingegen bei mir einfach der auf Debian Seite es so ist, dass ich halt auch als Entwickler und entsprechend auch die Pakete gebaut und dieses ganze interne, dieses Leben der Pakete mitgemacht habe und daher schon wesentlich mehr aussagekräftiger, äh, aussagekräftig an der Stelle bin, was mir einfach bei den RPMs fehlt, denn auch bei den RPMs habe ich in der Nutzung gewisse Probleme beobachtet. Also ich sage es mal ganz konkret auf den Fall der Konfigurationsdateien bezogen, wo ich nicht weiß, ob das so ein Manko des RPM-Formats selber ist, dass die genau diese Konfigurationsdateien nicht einzeln verfolgen. Oder ob es an der Stelle eine, ich sag mal, eine Frage ist des Paketmanagers, wie der im Prinzip mit diesen Informationen umgeht. Beim Debian ist es halt ganz konkret so, die Konfigurationsdateien, also das, was man in der Regel unter ETC findet, wird. Speziell behandelt wird, bekommt, eine, hat einen kleinen extra Sonderstatus. Und das fehlte mir in dem Sinne dann unter dem CentOS, weil dort einfach bei einem Update zum Beispiel meine getätigten Konfigurationseinstellungen überschrieben wurden. Das passiert in, äh, bei Debian in der Regel nicht, sondern da greift dann so ein Konfigura oder so ein Zusatzprogramm, was dann dem Benutzer bei der, beim Update des Pakets die möglichen, die Optionen bietet, was passieren soll. Also alte Datei belassen, neue Datei einfach übernehmen oder ganz sogar händisch tätig werden, die beiden Dateien also in irgendeiner Weise zusammenführen.
0: Also ich kann mich erinnern, ganz also zu meinen SUSE-Anfangszeiten, hm. ich kann gar keinen Zeitraum einschränken, aber sag mal, größer als zehn Jahre. Also ähm, da war es auch so, dass, dass das Problem, dass wenn man halt da irgendwas geändert hat an der Konfiguration und hat dann irgendwie ein Update eingespielt, ist es doch immer wieder mal passiert, dass da einfach diese Änderung überspielt worden ist. Und dann gab es irgendwie eine Änderung in dem JAST, dass es da auch so, also das Ganze mit Prüfsummen verfolgt wurde. Und wenn die Prüfsummen halt ähm, sich geändert hatten, dann war klar, hier ja, es, es hat sich auch was geändert und dann hat, glaube ich, erst damals auch gefragt. Also wie gesagt, mittlerweile, ähm, da ich das nicht mehr produktiv nutze, ist es sowas auch, was ich nicht mehr sagen kann, wie das jetzt ist. Aber ich vermute, dass sich das eher verbessert hat, als,
1: als dass sie wieder zu dem alten Zustand zurückgefallen sind, einfach alles zu überschreiben. Ja, also ist halt die Frage im Prinzip, welche Möglichkeiten bietet das Paket hm. selber? Denn an der Stelle ist ja mit die Frage, wo, woran erkennt man, dass es sich um eine Konfigurationsdatei handelt oder nicht? Das ist so dieser eine Knackpunkt. Und dann, wie geht man letztendlich damit um? Denn äh, die eine Option ist im Prinzip nichts zu tun, wenn wahrscheinlich der Benutzer irgendwas angefasst hat, was natürlich dann wieder Schwierigkeiten bereitet, wenn es automatisch generiert ist, zum Beispiel eine Konfigurationsdatei. Also wenn mit der Paketinstallation von diesen Skripten, die dann im Anschluss die, an die Installation laufen, eine Konfigurationsdatei eigentlich erst generiert wird mit den entsprechenden Parametern dann kann man natürlich nicht vorhersehen, wann die Datei original, also unbearbeitet ist vom Benutzer dann oder wann sie vom Benutzer angefasst wurde und nochmal individuell, äh, individuelle Einstellungen vorgenommen wurden. Und das ist halt so ein, also es gehört ein bisschen mehr als einfach nur die Dateien im Dings mitzuliefern. Und da äh, sind das die Fragen, also die, sagen wir, ein Punkt zum Beispiel, wo ich sagen muss, da kann ich beim RPM überhaupt nicht einschätzen, wie die Situation ist, ob das theoretisch möglich wäre und eben auf dem CentOS damals einfach nicht gemacht wurde oder ob es äh, an der Stelle eigentlich das Paketformat gar nicht hergibt. Hm. An
0: der Stelle... Ähm kann ich gleich mal auf eine Veranstaltung hinweisen, auf die wir eigentlich glaube ich jedes Jahr hinweisen, die auch demnächst wieder ansteht, das sind nämlich die Chemnitzer Linux Tage. Und dort gibt es natürlich sehr viele Vorträge zu Linux, zu Debian, zu SUSE, zu äh, Spezialitäten und äh, vor ähm, ein paar Tagen, also es könnte also gestern gewesen sein, also gestern <lacht> heißt der zehnte, zweite oder neunte zweite, ähm, ist also das offizielle Programm bekannt gegeben worden. Ähm, also da könnt ihr auch dort auf die Seite Chemnitzer Lehnungstage nochmal draufklicken, euch das Programm angucken und ich werde versuchen, auch da wieder ein äh, Mikro mal mitzunehmen und vielleicht äh, schaffen wir es ja einen, einen Suse-Spezialisten fürs Mikro zu bekommen und dann äh, können wir uns mit denen mal über die äh, Spezifika von RPM und anderen Sachen da unterhalten und dann äh, machen wir dann vielleicht, wenn es klappt, auch einen Datenkanal draus.
1: Oder ganz und gar äh, jemanden von Red Hat, denn es ist ja ursprünglich mal der Red Hat Pack <lacht> Package Manager gewesen. Aber dass an der Stelle jemand anders äh, eine qualifizierte Aussage zu diesen Dingen treffen kann, die anderen äh, Ding, äh, Sachen, denn das andere, was ich nämlich vorhin auch gleich noch sagen wollte, ich bin hier aus dem Datenkanal mehr oder weniger raus und zu Hause klappe ich das Handy auf und das Erste, was mich anguckt, ein APK. Also ähm, das fiel mir dann echt auch wie Schuppen von den Augen. Hm. Denn wir haben auch über äh, ein APK gar nicht gesprochen, was in dem Sinne ja auch ein recht junges Paketformat hm. mit ist, was ja im Rahmen der Gan des ganzen Android-Systems mit entstanden ist. Das, das ist mir auch im Laufe der Sendung ja überhaupt nicht mit eingefallen, um das mal mit zu benennen. Aber selbst auf diesen... Mal, Handys, also im IOS sollte es auch in Paketformat in irgendeiner Form geben, hm. denn die übertragen natürlich auch nicht die Dateien einzeln oder wahllos zusammengeworfen, sondern die laufen halt entsprechend auch als ein Paket, als ein Stück ein, was dann entsprechend auch als Ganzes behandelt werden muss oder als Ganzes behandelt wird. Ja.
0: Also ich habe auch gesehen, ich habe mich gerade hm. mal in das
1: Programm reingeklickt von den Chemnitzer Linux-Tagen
0: da gibt es also den ultimativen Fedora A bis Z Vortrag. Ja, da werden wir uns vielleicht mal oder werden wir uns vielleicht mal reinsetzen. Das ist von dem Sorgo Kempter. Der macht eigentlich sehr viele Workshops zu um, Blender. Was ist Blender.
1: Also zu ja. irgendeiner Rendering.
0: Render, also zu irgendeiner Grafiksoftware, sagen wir ja, es mal so. Ja, Das ist Blender. Also das ist diese ähm, Rendering für 3D und hm. Also es kann sein, dass ich mich jetzt vom Namen her ver... Inkscape ist es. Inkscape. Ach, zu Inkscape. Dann ist es, was <lacht> es ist, zum Malen. Ja, genau. Nicht zum Rendern, sondern zum Malen. Hm, genau. Ja, Also der ist vielleicht aus der Ecke bekannt und der wird also äh, den ultimativen Fedora a bis z vortrag halten. Und vielleicht schaffen wir es ja nun, den Sarko mal zu schnappen und dann erzählt er uns mal ein paar Details zu den RPM-Sachen. Also ich, aus meiner Sicht, ich habe das Programm mal so ein bisschen überflogen, es ist es äh, wieder recht interessant. Es gibt einige interessante Vorträge. Und
1: oh. was. Ich sehe da gerade Pearl 5.20. <lacht> 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 hm. Mal gucken, was. Also, das also ist, äh, Der Vortrag hat
0: den Titel ja. Pearl 5.20. Wo steht das produktive Pearl heute? Und. Ähm, also die Beschreibung heißt, juhu, seit 25 hat Pearl endlich Signaturen. Natürlich steckt eine Geschichte dahinter, aber auch sonst hat sich einiges im letzten Jahr. Und es wird auch wieder ein kleines Quiz geben über einige überraschende Tiefen der Sprache. Es gibt also Spannung, Spiel, ähm, Quellcode. Nur das mit der Schokolade überlege ich mir noch. Es können auch Fragen zu Pearl 6 gestellt werden, auch wenn ich darauf nur am Rande eingehen werde.
1: Also was ich da natürlich sehr putzig finde, die äh, Fragen zu den Tiefen der Sprache bei Perl.
0: <lacht> zu den Untiefen. Ja, ja, hm. genau.
1: Dieses ähm, The only language that looks the same before and after RSA encryption. Ja, genau.
0: Hm. Ja, das ist der alte ja.
1: also, hm. also in dem Sinne ähm, gibt es halt auch noch mehr Paketformate hm. und genau die, nach der Sendung kamen halt bei uns im, äh, auf der Webseite äh, mehrere Kommentare hm. von, ich glaube, es war eigentlich auch praktisch einer Person, ja. die sehr intensiv uns nochmal mit Informationen aus der RPM-Welt versorgt hat. Hm. Also auch vielen Dank nochmal an den anonymen Kommentator
0: oder die Kommentatorin. Also ich fand es sehr, sehr interessant, den Dialog, der sich entwickelt hat und ich habe dort daraus auch einiges gelernt. Mhm. Genau, also es, ähm, ich würde das jetzt nicht vorlesen es gibt, Also das ist mhm. ähm, quasi ein bisschen Pingpong-Spiel zwischen mir Und anonym Und wie gesagt, das kann man sich mal durchlesen Das ist äh, nochmal eine Bereicherung aus meiner Sicht äh, Zur Sendung
1: Genau Also das Ganze gibt es nachzulesen auf datenkanal.org Genau. Und dort steht an erster Stelle dann noch der Datenkanal 37, nee 36. 36, also es ist gerade die aktuelle Sendung, die hier noch auf hm. der Webseite steht und ich hoffe,
0: dass das sich jetzt in den nächsten Tagen, sagen wir mal, ändert und ähm, dass dann die 37 dasteht und in noch mehr Tagen dann vielleicht die 38, also die Sendung, die wir jetzt gerade ins Mikrofon hier reinreden, dasteht. Genau, also ja, ähm, wie gesagt, also Chemnitzer Linux-Tage ähm, kann ich nur empfehlen, das ist also eine sehr schöne Veranstaltung. Mhm. Wir haben auch ja schon hin und wieder darüber berichtet, hier im Datenkanal, in älteren äh, Datenkanälen und es gibt da also Vorträge für Einsteiger und dann halt auch für Spezialisten. Also es gibt immer so so Themenbeiträge, also das Einsteigerforum ist eins, was eben sich wirklich an Einsteiger richtet, dann einen eigenen eine Strecke, eine Vortragsstrecke zur Kernel-Sachen, also wirklich interner, zu Datenbanken, zur Publishing-Desktop-Geschichten zu programmieren. Ähm, diesmal gibt es eine ganze Strecke zu latisch Also, latisch ist auch sowas, worüber wir gerne mal eine Sendung machen wollen. Ist also eine Seitenbeschreibungssprache, könnte man sagen, ähm, womit man halt sehr schön professionell aussehende Dokumente gestalten kann. Und so am zweiten Tag, am Sonntag dann, gibt es so Stränge zur Gesellschaft, also Linux und Gesellschaft. Da weiß ich jetzt nicht, was da man sich darunter vorstellen kann, also ja. zu Storage. Ja.
1: Allgemeinpolitische Themen, sowas hatte ich auch da schon mal mehr, ein, äh, diese Vortragsreihe mehr oder weniger ist jedes Jahr. Okay. Und äh, auch andere Jahre war ich da schon mit drin. Und dann sind das, ich sag mal, gesellschaftspolitische Fragestellungen, die getrieben aus dem Open-Source-Rahmen, einfach aufgeworfen werden, beziehungsweise auch ähm, ganz konkret an irgendwelchen Sachen. Und dann ich sehe es hier gerade zum Beispiel freie Software in der Bildung. Solche Fragestellungen dann einfach wie ist es möglich, was ist, äh, was sind alles für Hürden zu nehmen? Und solche Fragestellungen werden dann in dem äh, Themenstrang diskutiert. Hm. Und da, ähm, der, ja genau, in dem Strang hatte ich nämlich zum, äh, vor einigen Jahren schon zum Beispiel mal die das äh, Auswertung oder den Bericht mit von dem Linux gehört, okay. also das Münchner Linux Einführungsprojekt kam da zum Beispiel auch mal mit auf den Tisch und wurde im Prinzip all, äh, erklärt, was alles gut gegangen ist, was schlecht gegangen ist. So einfach mit die Praxiserfahrung aus dem Projekt heraus.
0: Es, ich finde es ganz empfehlenswert. Also ja, was äh, also Gesellschaft ist so ein Themenbereich, das da war ich stehen geblieben. Storage, also Speicher, Sachen. Ähm, dann Vortrag zu Linux, also Vortragsreihe ähm, System D. Da oh. <lacht> 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 das wird das sicherlich interessant im Sinne von Popcorn-lastig, äh, Popcorn-lastig. <lacht> ja. Also ja, ein System, die scheiden sich das so ein bisschen die Geister, die einen finden das total toll, die anderen total äh, uncool quasi. Ähm, ja, also das mal gucken, was da passiert. Eine Vortragsreihe zu Identity Management, zu Virtualisierung, Monitoring, Security, dann Nerd-Themen, die eine Rolle spielen, wieder Publishing, wie schon am ersten Tag, dann was zu Web und dann noch MISC, also so Themen, die woanders nicht hingepasst haben. Ähm, das sind so die, die... Oh. BTRFS läuft unter MISC. Also fand ich das auch gerade sehr merkwürdig. SpartaFS FS oder BTRFS läuft unter MISC. Das hätte man vielleicht auch anders einordnen können. Nein, im
1: Storage-Vortrag hätte ich das ganz klar
0: gepackt. Ja, naja, es ist egal. Also das ist das wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich selbst werde einen Vortrag in dem Security-Teil machen. Also wäre ein bisschen was zu Tor, zum Tor-Servern. Erzählen, also wie man halt einen Torserver betreiben kann, was man vielleicht dann an Einstellungen treffen kann, um das schnell zu machen, sicher zu machen, um also ein paar, paar Details dazu werde erzählen und ähm, wir haben ein paar hier aus der, sagen wir mal, Jener Zunft oder auch Exionar äh, gibt es da auch also der Klaus Kruse der mal mit hier im Datenkanal ein paar Sendungen mitgemacht hat äh, hält einen Vortrag zu Debian auf einem Android Tablet ähm, und dann der, der Frank Lanitz der auch eine lange Zeit hier im Hackspace in Jena mal aktiv war ähm, hält gleich zwei Vorträge einmal zum effizienten Programmieren mit Genie das ist so der fünftbeste Editor der Welt <lacht> und ähm, dann äh, noch am, am zweiten Tag ein Vortrag zu ähm, anekdotischen Tipps für freie Softwareprojekte, wo er wahrscheinlich auch so ein bisschen aus seinem Genie-Projekt äh, was erzählen wird, was da so passiert oder auch nie passiert ist. Das, ähm, ja, also, und ansonsten ja, gibt es halt einige interessante Vorträge. Und ich muss sagen, ich schätze auch die Atmosphäre bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Also, es ist halt wirklich eine offene, nette Atmosphäre und also mittlerweile kennt man sich halt auch. Also man trifft halt wirklich mal wieder alte Bekannte und kann da quatschen. Und also neben meinem Vortrag mache ich natürlich so noch eine zweite Veranstaltung. Das ist die Key Signing party wo wir uns treffen und uns gegenseitig unsere PGP-Schlüssel unterschreiben. Also wer so ein bisschen Interesse hat an E-Mail-Sicherheit und sich dann Schlüssel schon eingerichtet hat, der kann sich da vorher anmelden und wird dann in eine große Liste mit aufgenommen und dann kann an diesem Key Signing halt mit teilnehmen. Also das ist auch eher so ein ja, Social-Event, Social-Networking Social würde ich schon fast sagen. Ähm, also das ist auch oftmals so, dass sich natürlich viele alte Bekannte treffen und man nutzt es auch zum Quatschen und, und das Unterschreiben ist dann so diese die Nebensache, die aber durchaus auch ernst genommen wird von den Teilnehmern. Ja, also wie gesagt, Chemnitzer Linux-Tage sind ein Besuch wert und mhm. Eintritt ist auch nicht teuer, heißt gar nicht 5
1: Euro oder sowas, was das kostet ja. für zwei Tage. Also mhm. ähm, beziehungsweise kommen mal hoch, ich glaube es ist vom 16. bis 18. der Zeitraum. Nee, nee, nee äh, äh, eigentlich. Ach, ja. Genau. Äh, 21. und 22. Genau. März sind es dann die äh, das Datum. Ja. So, genau. Und weil ich es auch gerade gesehen habe, auf den, auf der Webseite sind auch in der Regel immer mit Kontaktmöglichkeiten, hm. also wer zum Beispiel mitfahren möchte mit jemanden, sind dann die äh, Möglichkeiten sich zu verabreden, die Kontakte zu knüpfen. Hm. Und dann natürlich auch im Prinzip die anderen Wege und Möglichkeiten zum Chemnitzer-Linux-Tagen zu gelangen sind beschrieben. Ja. Genau. Mit inklusive oder was dann natürlich auch möglich ist, äh, dort zu übernachten. Geile? Das Turnhallen -Turnhallen Übernachtung, genau. die ist wieder angeboten. Die ist wieder angeboten. Aha. Hm. Ähm, da wird es, also ich
0: bilde bild mir ein, dass ich was dazu schon gelesen habe. Unterkunft, ähm.
1: und, nee, da war Unterkunft und, oh. und Verpflegung bei Service.
0: Ach hier, ja, weil lesen kann es klar ein Vorteil. Ähm, hier also da gibt es eine Karte und da ist sozusagen äh, auf der Karte äh, das, das Ort markiert also es ist relativ nah auch an dem ähm, hm. Veranstaltungsort diese Turnhalle, Die Turnhalle hm. das kann man also, also dieses so Indoor Camping <lacht> <lacht> ja meistens ist es ein bisschen zu kalt fürs Outdoor Camping ja hm. also ist, wie gesagt es ist nicht weit es ist ein paar Minuten Weg ähm, bis dahin hm. kann man also auch, ähm, ich weiß gar nicht, es das war, das war auch vergleichsweise billig, das, das Indoor-Camping. Hier stehen gerade keine Preise. Ähm, allerdings müsst ihr eure eigenen Betten natürlich mitbringen. Also ähm, Isomatte, einen Schlafsack oder sowas. Ich meine, wer es nicht braucht, kann sich natürlich auch auf die nackten... Parkettfußboden ja, ja, äh, legen. Genau, ja. und dort schlafen. Oder wie was beim 31C3 hatten, die, wo dann auch diverse... Ähm, Schlafmöglichkeiten in den Räumen genutzt worden. Das wird aber hier auch nicht möglich sein. Also bei einem 31C3 ist ja das Gute. Da gab es halt Teppichfußboden, das ist von unten her ja nicht so kalt. Ah, ah. Und wer da einen Schlafsack mit hatte oder irgendwas anderes, der hat sich da irgendwo in die Ecke gelegt und dann dort geschlafen. Das, ich glaube, hier ist es so, dass das Gebäude auch abends zugeschlossen ist. Also. Ja,
1: das ist ja auch ein reguläres Uni-Gebäude. Äh, hm. Ich glaube, da hat schon die Uni als äh, Raumsteller. Schwierigkeiten damit nachts jemanden drin zu lassen, beziehungsweise ist auch in diesem Linux-Live-Bereich, also dieser im Foyer unten, hm. haben ja auch viele ihre Sachen stehen. Ja. Also insofern auch für die Aussteller ist es natürlich eine Frage der Sicherheit. Denn in gewissen, also man bringt einfach Werte mit. Das genau. ist so. Ist so ja. Und angefangen im Prinzip von der Ausrüstung von den Aufstellern und allem drum und dran ist es schon dann etwas angenehmer oder schläft man halt einfach ruhiger, wenn das Gebäude in dem Sinne gesichert ist.
0: Hm. Genau, also das, das dazu zu den Chemnitzer Linux-Tagen, wie gesagt, guckt mal rein, guckt euch das an. Ähm, das ist ähm, eine Reise wert, wie man so schön sagt. Ja, und wir hatten bei der letzten Sendung hatten wir uns ja so ein bisschen über die eine, ähm, über eine andere Konferenz unterhalten. Der Jörg wird sich vielleicht noch erinnern. <lacht> Und wir hatten ja das Problem dort gehabt, dass wir uns ähm, recht lange uns zu einzelnen Vorträgen unterhalten hatten und ähm, eigentlich gar nicht fertig geworden sind. Deswegen haben wir uns so entschieden, dass wir vielleicht hier und da ein paar, Anschluss noch bringen. Äh, ein paar Sachen im Anschluss hier noch erzählen zu dem 31C3, um das Ganze ähm, hier abzuschließen. Allerdings... Ähm, ich weiß gar nicht, in der Eile der letzten Sendung ist mir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr geguckt, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Ähm, vielleicht
1: ist es, ist es einfach sinnvoll, dass wir von hinten das Ganze aufrollen. Ähm Na, das beziehungsweise, äh, nee, wir waren im Prinzip am ersten Tag stehen geblieben, wo der Vortrag über die Drucker war. Also, wir hatten äh, dann ja, auch genau. noch recht lange darüber gesprochen, hm. wie, ähm, hm, 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 den Herstellernamen fällt mir jetzt nicht Xerox. ein. Xerox. Xerox war das hier. ja mit dieser Fragestellung oder mit dieser Problematik umgegangen ist, dass die Drucker unter Umständen falsche Dinge wiedergegeben haben, als das, was man eigentlich kopieren wollte. Also es hm. waren in dem Sinne äh, Druckerhersteller, Kopiererhersteller, ja. klar, Xerox, äh, die Kopiere dort haben unter Umständen keine 1 zu 1 Kopie gefertigt, hm. sondern eine abgeänderte und ja. teilweise unter Umständen, also äh, teilweise fatal falsch geändert.
0: Hm. Genau, das lag also daran, dass die so eine Mustererkennung machen im Dokument und dann versuchen halt, diese Muster wieder zu ersetzen. Also es ist keine, keine OCR-Software in dem Sinne, sondern die versuchen halt so eben Ähnlichkeiten einfach. Ähnlichkeiten zu erkennen, also eben zu gucken, wo steht überall eine Eins im Dokument. Und dann wird die Eins einmal gespeichert und dann nur sozusagen die Position sich dann gemerkt. Und dann wird die Eins dann halt in die jeweiligen Positionen wieder reingeschrieben. Und ja, diese Mustererkennung funktionierte offensichtlich nicht ganz perfekt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das, also aber mittlerweile ist das Problem behoben, wobei eben auch hier nochmal gesagt werden muss, ja. Ja. dass ähm, der Vortrag noch meint, dass diese Patches werden also nicht nee, irgendwie zentral verteilt, wie man es jetzt vielleicht von Microsoft kennt, also microsoft fetch Day, sondern da gibt es also irgendwie eine support die diese Patches einspielt. Und es ist durchaus zu vermuten, dass die eine oder andere firma dann aus Kostengründen vielleicht sagt, naja, wir spielen den Patch jetzt, also wir machen das vielleicht später oder gar nicht. Und also das, also Patches werden vielleicht nicht alle so zentral ausgerollt. Also wenn ihr eine Firma kennt, die Xerox Workcenter betreiben, dann sprecht ihr durchaus mal an, ob die diesen entsprechenden Patch schon eingespielt haben oder eingespielt lassen
1: haben. Und wenn nicht, sollten die das halt auch dringend machen. Hm. Denn in dem Sinne ist es ja auch mit die Firma selbst, die den Support in Anspruch nehmen muss, die sagen muss, es möchte mal bitte jemand vorbeikommen. Hm. Ich glaube, das wird auch eher das Problem mit sein, dass die Kunden, also die äh, Kopiererbesitzer, gar nicht wissen, dass sie in dem Sinne ange, äh, Hilfe benötigen und dementsprechend auch nicht äh, danach fragen. Ja. Also das ist das, wo man wahrscheinlich in der Autobranche jetzt an dieser Stelle sagen würde, man löst eine Rückholaktion aus. Mm. Äh, aber praktisch funktioniert das ja wahrscheinlich nicht. Mm. Ähm, da würde ich mich jetzt mal nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, denn ich weiß, wir hatten damals einen Kyocera-Drucker und der natürlich auch registriert wurde beim Hersteller. Und dementsprechend war der Hersteller auch darüber im Bilde, wer in dem Sinne anzuschreiben ist, wenn es mit einer Modellserie Probleme gibt. Das ist wieder so eine Frage, glaube ich, da kommen wir dann auch schon wieder in Richtung Datenschutz und Ähnliches. Hm. Wo ist es sinnvoll, wo ist es äh, hilfreich oder wo ist es im Prinzip übertrieben, dass zum Beispiel der Hersteller jedes einzelne Produkt mit Kontaktmöglichkeiten kennt? Ja. Eben wie hier in dem Beispiel zeigt sich, dass es hilfreich sein kann. Hm. Wobei, also, also so einen schweren Bug in seine Software einzubauen, <lacht>
0: ist schon, schon sportlich. Also ich weiß nicht, ob das, also wenn man sozusagen das ein bisschen abwägt, ähm, ob das so, so äh, sinnvoll ist. Ich meine, als Firma ist es vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, da äh, sozusagen die Firmenkontaktadresse anzugeben, aber als Privatperson.
1: Hm. Also ich würde äh, sagen, äh, sag niemals nie. Hm. Das ist dieses Problem, äh, alles äh, jeglicher möglicher Code oder äh, auch eben selbst die Hardwareentwicklung kann es ja auch betreffen. Hm. Die können dermaßen kaputt sein, dass man eben, wie zum Beispiel bei der Autobranche, davon sprechen würde, eine Rückholaktion auszulösen. Ja. Und das erlebe ich auch selbst äh, im praktischen Softwareleben, dass man sagt, okay, das ist schon nicht so schlimm und äh, auf den Fix folgt der Fix des Fixes, des Fixes zum Fix. Mhm. Also das ist das ähm, hin und her, aber weil es eben nicht möglich oder weil es nur schwer denkbar ist, dass ein Fehler drin ist, das würde ich eigentlich als Begründung dann nicht heranziehen. Eher so diese Konsequenzen daraus, eben äh, was bedeutet es, wenn meine Daten bei dem äh, Hersteller ja. in dem Sinne bekannt sind, oder was heißt es im Prinzip, ich habe ein defektes Gerät. So genau. Was ich sehr wahrscheinlich im äh, Endanwenderbereich sowieso nach zwei Jahren habe. <lacht> genau. Das wäre eigentlich auch mal
0: eine Sendung wert, über, über diese, Es ähm, fällt mir gerade der Name wieder nicht ein.
1: Ähm, ähm, also die äh, äh, ja, ja. oder. Genau, geplante Obsoleszenz. Obsoleszenz. Mhm. Ähm, ja, würde mir jetzt, also in Jena gibt es da glaube ich auch so ein bisschen Bewegung oder also so ein, äh, ich sag mal in Richtung Zielen von dem Repair-Café, hm. was ja genau dem Ganzen mit entgegenwirken will ja. Und äh, jeder kennt das mit Sicherheit auch so aus dem privaten Leben oder noch, also ich sag mal, wer irgendwie Berührungen mit der DDR hatte, <lacht> 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 ähm, kennt das natürlich jetzt noch im schlimmeren äh, Rahmen. Ich sage jetzt mal, ich habe zu Hause noch den Mixer, den äh, auch meine Oma schon hatte. Also der ist sehr wahrscheinlich 40 Jahre alt und äh, funktioniert noch, er dient, äh, erfüllt noch seinen Zweck. Hm. Wohingegen sehr äh, Bekannte einfach schon den x Mixer, neuen Mixer haben. Oder letztens bei den Nachbarn haben wir die Waschmaschine rausgeräumt und die haben so geschätzt, die müsste über 15 Jahre sein. Also das ist etwas, was ich einer heutigen Waschmaschine einfach nicht mehr zutrauen würde. Beziehungsweise kenne ich auch die Beispiele, wo die Waschmaschine nach, na, mit einem wesentlich jüngeren Alter ausgestiegen ist. Hm. Also das ist das, wo dann diese... Ähm, ja, also wo man dem ganzen äh, Hersteller in gewissen Rahmen unterstellen kann, dass er es drauf anlegt oder umgekehrt, dass Qualität einfach nicht mehr zählt. Hm. Also dass an der Stelle die Qualität hinten ansteht bei dem Ganzen und dementsprechend ist es normal, dass ein Gerät nach einem Zeitpunkt X, und hier ist es das, was der Gesetzgeber halt fordert, zwei Jahre mindestens muss das Gerät halten na, und dann hält das eben, dann achtet der Hersteller genau drauf, dass das genau also mindestens zwei Jahre hält und alles darüber hinaus ist halt Glück. Genau. Ja, und wenn man halt so ein kaputtes Gerät hat, dann
0: gibt es eben dieses Repariercafé in Jena und natürlich auch in relativ vielen anderen Städten. Also das Konzept ist ja schon relativ weit verbreitet und dann kann man halt mit dem Gerät mal hingehen und die dortigen Leute fragen, ob das vielleicht noch zu reparieren ist und wer da Interesse hat, es gibt also eine Seite, die heißt reparier-café.de und da stehen dann auch die nächsten Termine drauf, also der 26.02. 29.03. sind jeweils die Termine. Man muss halt ein bisschen gucken, wo das ist. Also die Macher von diesem reparier ändern immer mal den Ort. Das ist einmal im Freiraum hier in Jena und einmal im Hackspace von Jena. Also es ist immer gut vorher mal auf die Webseite zu gucken und bisher sind die nächsten, also die jeweiligen Termine immer so am Ende des Monats, immer so letztes Wochenende im Monat gewesen. Und dann kann man halt mit seinem Gerät hingehen und sagen, hier, das ist das Problem, und dann versuchen die halt zu helfen, mhm. dass das Gerät irgendwie wieder
1: repariert werden kann. Häufig also hat man ja einfach elektronische Geräte heutzutage, es ist ja in fast allen in irgendeiner Form in Prozessor, ein paar Widerstände und all diese ganze Technik drin. Und oftmals ist es wirklich auch nur, dass ein kleiner Teil dieser ganzen Technik ausgefallen ist, so dass es an der Stelle nicht mal so viel Aufwand bedarf, dieses Ganze auszutauschen. Es ist halt einfach, dass das im großen Stil nicht, ich sag mal, automatisierbar ist, nicht so richtig in die Prozesse passt von einem Unternehmen und daher eigentlich auch nicht mehr so richtig ich nenne es jetzt mal salonfähig ist, für Unternehmen diese Nachpflege für Produkte zu betreiben. Also dass man in dem Sinne A, zum Beispiel solche Sachen wie Schaltpläne mit herausgibt, dass man unter Umständen zu dem Fernseher, und das kenne ich eigentlich auch noch, dass man nach der Wende also einen neuen Fernseher gekauft hat und da waren unter Umständen auch noch richtig Schaltpläne oder wenigstens mhm, ja, die Blockschaltbilder mit dabei, dass man sich grob eine Orientierung verschaffen konnte um eventuell etwas zu reparieren. Man selbst in der Regel nicht. Aber heutzutage ist bei diesen ganzen Geräten, die geschaffen werden, ja oftmals auch schon einem qualifizierten äh, Arbeiter, die es in die Hände gebunden, weil der dann auch eigentlich einfach nicht mehr weiß, wo richtig ansetzen, weil einfach auch hier alle Geräte individuell gestaltet sind. Und man da schon ein bisschen Übung, ein bisschen Zeit braucht um den Fehler, die Fehlerquelle zu finden. Das ist das, wo hier im Prinzip im äh, in dem Repariercafé natürlich Leute sitzen, die das Ganze hobbymäßig betreiben. Die sind dann enthusiastisch und äh, lieben dann in dem Sinne die kaputten Geräte, weil es natürlich eine Herausforderung darstellt, sich genau diese, äh, dieser äh, Aufgabe zu widmen und die Fehlerstelle zu finden. Es ist natürlich, in dem Sinne sind es meist auch Leute, die in irgendeiner Form mit Elektronik im Berufsleben zu tun haben und die natürlich in dem Sinne auch ihre Fertigkeiten einfach auf dem Wege schulen.
0: Wobei, also man muss sagen, es geht ja hier also bei dem Repariercafé gar nicht nur um, um elektronische Geräte, also auch wenn, wenn eure Hose oder eure... Low, wo ja. eure Jacke kaputt ist, ähm, gibt es also da auch Leute, die eine Nähmaschine bedienen können und, und euch zeigen, wie das wieder zu reparieren geht. Und grundsätzlich ist es schon so, dass, dass die Idee hinter dem Repariercafé ist nicht, dass man mit irgendein kaputten Gegenstand hinkommt und dann repariert das jemand für dich selbst, sondern sie ähm, wollen eher ein bisschen zeigen, wie das zu reparieren geht. Also so, sie wollen auch die Leute ermutigen, das selbst zu machen. Natürlich, ähm, je nachdem, wie schwierig das ist, kann es sein, dass die es am Ende trotzdem vielleicht machen oder, oder sehr viel von der Reparatur selbst machen. Aber sozusagen äh, grundsätzlich ist die Idee, dass, dass ähm, derjenige, der kommt, dem soll einfach geholfen werden, sich selbst zu helfen, Hilfe zur Selbsthilfe ähm, sozusagen. Und ja, was du schon sagst, es gibt also wie gesagt Leute, die mit Nähmaschinen umgehen können, gibt jemanden der mit Holz von Holzbearbeitung äh, sehr mhm. viel Ahnung hat gibt Elektriker Elektroniker die halt in der Schiene Ahnung haben also es ist ein sehr breites Spektrum und, ähm, also mein Eindruck ist auch dass das sehr gut eingeschlagen hat dieses Reparierercafé in Jena und es sehr viele Leute jetzt ähm, auch da mitmachen und es ist natürlich auch mittlerweile ein recht breites Spektrum an, an Menschen gibt die Erfahrungen mit verschiedenen Geräten haben wie die mhm. zu reparieren gehen oder was man vielleicht machen kann ähm, eventuell brauchen wir vielleicht ein bisschen Geduld. Es kann halt sein, dass beim ersten Mal halt genau die Person, die man braucht, fehlt, sondern die, dass die vielleicht beim nächsten Mal da ist. Also das ist dann halt ähm, mhm. sagen wir, der Nachteil solcher Projekte, dass es keine garantierte Dienstleistung ist, sondern ja. ähm, wie, mal Freiwilligkeit angewiesen
1: ist. Mhm. Aber das ist in dem Sinne ja wirklich die äh, Ausdehnung, die Fortführung, dass wir, was wir jetzt persönlich halt vor Jahren erlebt haben im Rahmen des Linux-Stammtischs, was man in dem Sinne bei Open Source und Ähnlichem miterlebt oder erleben kann, dass man an der Stelle, wenn man die Fähigkeiten eben besitzt, zu programmieren oder sich mit dem Computer auseinanderzusetzen, die Zeit dazu hat, an der Stelle eben auch anderen helfen kann. Das ist das, wo mhm. wir auch selbst am Linux-Stammtisch, ich sage mal vor Jahren, noch so äh, viele Fragen einfach hatten, wo Leute kamen, das und das funktioniert nicht und unter Umständen hat man diese Leute auch nur ein oder vielleicht zweimal gesehen. Ich habe es äh, auch umgekehrt gehabt, dass, äh, dass ich dann zu den Leuten hin bin oder sowas, dass dann im Prinzip, äh, dass ich vor Ort in irgendeiner Weise geholfen habe, weil einfach der Computer hin und her tragen naja, nicht wirklich möglich war. Aber Da saß man dann in, in, im Nachgang noch zusammen, mhm. hat dann noch irgendwie einen Wein getrunken und noch in zwei Stunden geschnattert und an der Stelle war ein schöner Abend plus äh, jemandem noch geholfen. Also dass in dem Sinne auch an der Stelle etwas Soziales wieder mit anknüpft, was man ja weniger hat, äh, wenn man, äh, ich sage jetzt mal, den Anruf bei einem Hersteller tätigt und sich dort durch das Telefoncenter durcharbeiten muss, äh, mit permanenten Warten und weitervermittelt werden. Ja, und dann mit etwas Glück, kriegt man auch geholfen oder so. Kriegt man geholfen oder aus Versehen ist irgendwie der Anruf verloren gegangen und jemand hat aufgelegt. Mhm. Ich denke, diese Erfahrungen mit support die von denen kann man alle äh, längere Zeit berichten. Ja. Genau, also das ist so der Hinweis auf das Repariercafé genau. in Jena. Ähm, Informationen dazu wären halt zu finden unter reparier, richtig, dieses Wort, Bindestrich-café.de. Ja. Genau. Ja, und. Ähm, in dem Sinne springen wir dann wieder den äh, kleinen Schritt zurück zu den Serux-Druckern. Äh, äh, Genau, äh, Kopieren. die man in dem Fall nicht selbst reparieren kann.
2: kann.
1: Hm. Ähm, und damit wieder zurück in das Programm des äh, CCC. Äh, 31C3. Genau, 31C3.
0: Genau. Und also der ähm, dieser Vortrag Trauer keinem scan den du nicht selbst gefälscht hast, das war äh, der vorletzte des zweiten Tages. Ja, und der letzte war dann die FNord News Show, wo äh, Frank Rieger und Fefe, also. Halt ja ein paar andere Nachrichten halt gebracht <lacht> Also das ist halt ähm, ja eher unterhaltsam, den beiden zu lauschen, die dann irgendwelche Nachrichten ausgraben. Ähm, also äh, es lohnt sich sicherlich, die Sendung mal anzugucken mhm. oder halt hin und wieder vielleicht auch mal in, in das Blog von Fefe reinzuschauen, der dort ja auch äh, einige der Nachrichten dann schon vorab mit, mit verbreitet. Genau, und das war sozusagen der Tag ähm, zwei, der dann zu Ende gegangen ist. Und dann kann man halt mal so ein bisschen ähm, jetzt in den äh, dritten Tag reinschauen. Und der dritte Tag startete ähm, mit einem mit dem mit dem Vorkämpfer für freie Software. Der Vortrag heißt Freedom in Your Computer and Internet. Richard Stallman, der ja schon seit 30 Jahren über 30 Jahren mittlerweile mhm. für freie Software kämpft. Also die Legende besagt, dass er damals mit seinem AT&T Unix-System irgendwie unzufrieden war, weil er da also weil die ähm, die Software halt verkaufen wollten. Mhm. Also AT&T. Also vorher war es wohl auch üblich, dass Software einfach mit dem Betriebssystem, äh, mit dem mit dem Computer Echt. mit der Hardware dazu kam. Und ähm, da, und er hat seine seine Einstellung damals war einfach Software muss frei sein und also nicht nur frei im Sinne von kostenlos sondern es muss halt ein paar mehr Freiheiten bieten und dann hat er sich halt hingesetzt und hat gesagt, er entwickelt jetzt ein eigenes äh, Betriebssystem, das GNU-Betriebssystem. GNU, äh, GNU ist not Unix. Mhm. <lacht> Wieder so ein äh, Akronym, rekursives Akronym. Und ähm, eine der ersten Entwicklungen, die er gemacht hatte, war die den Compiler zu schreiben mhm. und ein, eine, ein Editor, der heute gerne als Betriebssystem verschwattet <lacht> wird, <lacht> 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 um, also, der, der GNU Emacs stammt aus seiner Feder und auch die, die, die GCC äh, stammt ja, von dem, Also, damals GCC noch der Street. GCC. Ja, also die Sammlung, genau. Die GNU Compiler Collection. Mhm. Ähm, und ja, lange Zeit war er auf der Suche nach einem Betriebssystem für sein GNU. Mhm. Und also sozusagen das Ziel war, glaube ich, immer GNU HERT, als, also dieses genau, Herd-Betriebssystem. Aber das hat irgendwie doch längere Zeit gedauert, bis es fertig wurde. Und ich glaube, es ist auch... Also mittlerweile gibt es das durchaus auch in einigen Rechnern im Einsatz, meine ich zumindest. Hm. Ja, Aber ja. Ähm, in Anfang der 90er Jahre gab es dann so einen finnischen Studenten, der gesagt hat, ey, hier, ähm, ich habe jetzt versucht, mit Minix hier zu arbeiten, das hat nicht funktioniert. Ich habe <lacht> mir mal schnell was zusammengehackt. Und das ist dann halt Linux geworden. Und äh, deswegen legt er auch immer großen Wert drauf. Das, also Knu ist das, das linux der Linux-Kernel ist sozusagen das Betriebssystem von GNU und deswegen sollte es eben doch immer als GNU Linux bezeichnet werden. Also er legt sehr viel Wert auf so die korrekte Namensbezeichnung und deswegen, also er stört sich mhm. auch sehr an dem Begriff Open Source Software und, und weil Open Source heißt eben nur, dass man die Quellen frei einsehen kann und freie Software dagegen ist halt eben die Freiheit selbst, also diese vier Freiheiten, die er ähm, definiert hat.
1: Mhm. Kriegst du sie noch zusammen? <lacht> ähm, nee, nee, mir, mir schoss jetzt gerade eben wieder nur dieser Floss Begriff durch äh, oder äh, ja das Floss Akronym durch den Kopf ja ähm, aber naja, eben die Freiheit äh, Änderungen vorzunehmen genau äh, die freie Software frei
0: zu verteilen ja dann auch natürlich was ist also das Grundlegende die freie Benutzung ah ja und ähm, auch die ich glaube die freie Einsicht in die Quellen also das man ähm, auch okay. in die Quellen einsehen können. Ja.
1: Das, ich glaube, äh, ja, Wikipedia oder sowas könnte uns da jetzt ja. äh, weiterhelfen, aber ähm, ja, das Ganze geht eben ein Stückchen weiter als nur äh, dahin, dass man in Besitz oder im Besitz der des Banuys kommt oder eben auch nur in Besitz der Quellen, denn selbst an den Quellen oder an den entsprechenden Dingen hängt natürlich immer noch eine Nutzungsvereinbarung. Also das ist das, was man äh, weithin als Lizenzbestimmung kennt und bei allen möglichen Dingen auch als äh, Euler und ähnliches, diverse Sachen immer einfach blindlings abhakt, ohne sich das durchzulesen, weil natürlich ähm, bis auf die zum Beispiel die BSD-Lizenzen sind das äh, auch recht lange Werke die sich keiner äh, mit jeder Installation durchliest und daher eigentlich gar, äh, gar nicht so richtig weiß, wa weiß, was er da in dem Sinne bestätigt, aber in dem Sinne auch unterschätzt. Denn teilweise sind es wirklich auch in diesen Lizenzbestimmungen, wenn es um reguläre Produkte, also um kommerzielle Produkte geht, sind in diesen Lizenzbestimmungen natürlich noch wesentlich andere Dinge mit verankert, die sich natürlich die Firma sichert. Also das geht eben ganz knallhart in diese Richtung, solche Aussagen wie die Software darf nicht untersucht werden, um eventuell äh, Erkenntnisse über das Verhalten der Software daran herauszufinden. Ist zum Beispiel eine gängige Forderung, sodass man sich gegen ähm, Reverse Engineering, so ist der Fachbegriff für das Herausfinden der, des, des, Fun des Funktionierens der des Arbeitens einer Software oder eines Pro, äh, eines Produkts, also einer Hardware unter Umständen auch, wie man äh, an äh, dieses Produkt im Prinzip nachbauen könnte. Und genau dagegen verwehren sich Firmen, um dann im eventuell, falls das doch auftritt, dann entsprechend rechtliche Schritte einleiten zu können. Genau. Und die vierte Freiheit, wo wir jetzt ein bisschen äh,
0: geeiert sind, ist also die Freiheit, das Programm zu verbessern und diese Verbesserung auch zu verbreiten. Das ist ähm, sozusagen also die vier, vier Freiheiten, die er auch immer wieder in seinem Vortrag betont ist. Also er fängt klassisch wie ein Programmierer an bei Null zu zählen. Das ist also <lacht> Freiheit Null ist also, das Programm darf halt äh, für jeden Zweck ausgeführt werden. Also was der Nutzer damit machen kann mit der mit der Software, das soll auch tun können. Dann die Freiheit Nummer Eins ist, das Programm einfach zu untersuchen und zu verändern, je nachdem wie er das möchte, der Nutzer. Freiheit Zwei ist, das Programm zu verbreiten. Und Freiheit 3: eben Das äh, Programm zu verbessern und auch diese Verbesserung ähm, zu äh,
1: verbreiten. Das verbreiten zu dürfen. Genau.
0: Hm. Und erst wenn, wenn eine Software diese vier Freiheiten erlaubt, zählt es dann eben als freie Software oder Free and Libre Software. Hm. Also, das, da kommt das L: Free, Libre, Open Source Software. Hm. Und eine Open Source Software ist eben halt nur freie Quellen, also offene Quellen. Genau. Und den, also da fehlt eben dieser diese vierte Freiheit, das, das Programm auch verbessern zu dürfen. Also ähm, auch bei Microsoft zum Beispiel also unter Umständen, also Microsoft Windows ist für einige Firmen wohl, was ich so weiß, Open-Source-Software. Also die haben einen äh, Zugriff zum Quellcode. Dennoch dürfen sie halt den, den Quellcode nicht verbessern und dann die Verbesserung irgendwie beliebig verbreiten. Also das, das können Sie natürlich an Microsoft weitergeben und sagen, hier, so geht's besser, aber ähm, das ist halt
1: sozusagen ein eingeschränkter Weg. Mhm das äh, eben wie bei, bei Firmen ist natürlich dann meist oft äh, also das Ziel, dass man die Software in seinem äh, Sinne anpasst und sie hausintern einsetzt, wobei Firmen also bei kommerziellen Dingen oftmals einfach nicht der gesellschaftliche, der gemeinschaftliche Gedanke dahinter steht und äh, daher auch nicht auf dieses Recht in dem Sinne geachtet wird, dass man es verbreiten, veröffentlichen und nutzen kann sondern ähm, da sind natürlich die Eigeninteressen wesentlich höher gelagert. Aber im Sinne der Gesellschaft ist es natürlich wirklich, dass man, Soft äh, dass man diese Forderung eigentlich an Software stellen sollte. Denn, äh, und so erleben es dann auch mal Firmen, dass sie genau an der Stelle an solchen Punkten scheitern, wenn eben zum Beispiel ein Konzern wie Microsoft sagt, das interessiert uns nicht oder wir haben gerade keine Zeit dafür, wir werden den Fehler jetzt nicht beheben und daraufhin zum Beispiel die Produktion zum Stehen kommt. Also ja. an der Stelle ist es dann einfach, dass auch eine Firma, die eventuell x, ich sag mal eventuell auch Millionen Umsatz pro Monat macht, an der Stelle einfach scheitert, weil sie nicht an die entsprechenden Möglichkeiten, also weil sie nicht die entsprechenden Möglichkeiten hat, weiterzuleben. Und ja. das ist das, wo dann eventuell auch solche ähm, Anforderungen an Software auch in dem Rahmen von Interesse sind. Genau, und
0: in seinem Vortrag hat halt der ähm, Richard, Richard Stallman
1: ähm, also das
0: Ganze nochmal ein bisschen beleuchtet und ähm, er erzählt, was das, was das für Freiheiten sind und was man damit machen kann. Und neben der Software, die er eigentlich entwickelt hat, was ich gerade sagte, also diese GNU-Bestandteile, ähm, hat er unter anderem halt auch diese Lizenz mitentwickelt, die GPL. Hm. Ähm, ich glaube, wir haben uns auch schon im Datenkanal über Lizenzen so ein bisschen ausgelassen hm. auch schon vor ein paar Sendungen her und also die, auch die GPL stammt quasi aus seiner Feder, die jetzt mittlerweile in der dritten Version hm. draußen ist ähm, ja und, ähm, diesen
1: sozusagen diesen viralen ähm, Gedanken ja. genau Wobei es im Prinzip pa parallel zu der, äh, zu der GPL auch noch andere äh, Lizenzen gibt, also einerseits eben die abgeschwächte Form diese LGPL, mhm. in der etwas weniger Anforderungen in dem Sinne an die Software gestellt werden oder dann die Stufe 1 nach oben, die AGPL, die noch mehr, noch mehr Anforderungen stellt. Denn hier sind in dem Sinne bei der GPL stehen nur im Vordergrund der ich, sage, ich nenne es eben immer Lizenzgeber, also in dem Sinne der Softwarehersteller und der Lizenznehmer, sprich derjenige, der im Prinzip diese Software bekommt. Bei der AGPL stehen aber dann noch solche, die eigentlichen Nutzer, also die, denen der Lizenznehmer die Software zugänglich macht. Und das im Rahmen im Prinzip von Webseiten dann plötzlich interessant. Wenn man sich also ein... Ich, sage, ich nenne es jetzt mal so ein Content-Management-Framework holt, sprich äh, mit diesem zusammen die, eine Webseite erstellt, dann hat man im Rahmen der GPL alle Anforderungen erfüllt. Der Lizenzgeber, also der ursprünglich Programmierer des Frameworks, hat dem Lizenznehmer, dem Programmierer, der die Webseite damit erstellt, Rechte im Prinzip gegeben, eingeräumt und der Lizenznehmer kann an der Stelle auch entsprechende Änderungen vornehmen oder im Prinzip das Ganze einsetzen, ist aber nicht dazu verpflichtet, diese Änderungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil das, was er in dem Sinne äh, die Ausgabe, die er damit produziert, die ist äh, ein anderes Werk wenn man das mal so ein äh, bisschen äh, allgemein auf, äh, betrachtet. Und die AGBL setzt nämlich genau an dem Punkt an und sagt, jeder, der dieses Werk mit in die Hand kommt, also, äh, bekommt, jeder, der im Prinzip auf die Webseite zugreift, der möchte äh, solle bitte auch dieses Recht bekommen, an diesen Quelltext, an diese Freiheiten, an diese äh, heranzukommen. Also oder mal anders gesprochen, wenn man das ganze auf den Buchdruck ummünzen würde, wäre im Prinzip der Leser müsste genau die Freiheit bekommen, um nicht nur im Prinzip dieses Buch zu haben zu lesen, sondern eben auch die Software zu bekommen und verändern dürfen, die für dieses Buch not oder die für dieses Buch mit eingesetzt wurden. Und das sind natürlich eben weitreichendere Forderungen als die, äh, die Grund-GPL, aber im Rahmen eben der Webgeschichte ist das ein ganz äh, anderer Schwerpunkt, ein ganz anderer Faktor, weil da treten nämlich wesentlich öfter genau diese Konstellationen auf, dass es, ein, ähm, dass der Leser, der Nutzer einer Software ein anderer ist als der Lizenznehmer. Ja, genau. genau. Aber ich glaube, diese Dinge hatten wir damals auch dann schon mit in diesem Datenkanal über die Lizenzen in äh, besprochen gehabt. Und äh, wer in dem Sinne, wir schauen jetzt auch mal nebenbei, wann das war. Also, wer das nochmal äh, hören möchte, lesen möchte, oder haben wir es nicht? Und so. Wir
0: haben ja mittlerweile ein Archiv. Ah. <lacht> <lacht> ähm, Nutzungsbedingungen. vielleicht, vielleicht wollten wir noch <lacht> was zu Lizenzen machen.
1: <lacht> ähm. Ah, ähm, wir haben damals diese Nutzungsbedingungen besprochen, okay. aber im Rahmen äh, von diesen ganzen ähm, Creative Commons Lizenzen, hm. da hatten wir diese äh, mal äh, durchgesprochen, was es alles an Möglichkeiten für die Creative Commons gibt, also da gibt es auch diverse Abstufung oder beziehungsweise Ausprägung. Mhm. Und an der Stelle war halt die Frage, wie kann man seine Werke, also nicht Programmierwerke in dem Sinne, Musik oder äh, Bilder, eben ähm, rechtlich absichern, rechtlich in irgendeiner Form einen Rahmen definieren, damit die Nutzer, also eben, ich sage mal krass, die Betrachter und Hörer damit etwas entsprechend anfangen können. ich da, Damals eben getrieben mit aus unserer Richtung, natürlich sind wir hier auch Nutzer und Produzenten, denn das, was wir hier ab und an so alle halbe oder Stunde mit einflechten, die musikalischen äh, Pausen, sind natürlich eben Werke anderer. Und da ist natürlich die Frage, wie wir damit umgehen dürfen, was wir im Prinzip damit machen dürfen. Dürfen wir sie im Prinzip hier einfach spielen? Ist so die eine Frage, beziehungsweise dürfen wir diese dann im Internet zugänglich machen? Dürfen wir sie überhaupt in einer solchen Sendung einbetten? Denn es ist natürlich auch so, dass einige Künstler sich äh, dagegen verwehren, dass Musik einfach an jeder Stelle, also ihre Musik an jeder Stelle gespielt wird weil sie in gewisser Weise irgendwelche Intentionen damit verfolgen, weil sie einfach an der Stelle sicher gehen wollen, dass ihrem Ruf oder dem Ganzen nicht geschadet wird, was auch immer. Also es gibt da äh, diverse Beweggründe. Und an der Stelle ist eben eine Möglichkeit, um zu regulieren, was damit alles passiert, wie damit umzugehen ist, was der Nutzer tun darf, Eben die Creative Commons Lizenzbibliothek und mithilfe derer kann man sich im Prinzip dann zusammenstellen, kann man im Prinzip diesen Rahmen definieren, was natürlich einfach den Vorteil hat, wenn man auf dieses Standardisierte zurückgreift, hat man es leichter und kann den, äh, und jemand anderes muss nicht erst einen großen Lizenztext lesen, sondern wenn er in dem Sinne daran sieht, oh, es ist ein äh, cc by ähm, SA oder sowas ich glaube mhm. unter sowas stehen bei uns die ja. äh, Sendungen dann äh, kann ich dieses und jenes und folgendes tun das ist natürlich auch der Grund weswegen es äh, die GPL und die äh, Mozilla und Apache und sonstige andere große Lizenzen gibt, weil das einfach so ausformulierte Werke schon sind und man mehr oder weniger sagen kann, okay, wenn die Prüfsumme des Lizenztextes die ist, dann kenne ich den Inhalt und das ist in Ordnung. Kenne ich den nicht, oh mein Gott, jetzt muss ich schon wieder so ein Ding lesen. Mhm. Also von der Seite her äh, erleichtert das einfach die Arbeitsweise. Ja. Und das war dann eigentlich der Gegenstand dieser damaligen Sendung über die Nutzungsvereinbarung, Nutzungsbedingungen mit eben auch das Augenmerk auf die ähm, auf die Nicht-Computer, also auf die Nicht-Software-Güter, denn davon gibt es ja auch viele. Ja. ja. Und äh, was heißt? <lacht> das das ähm, wäre schnell was zu
0: sagen. Aha. Ja, Also wie gesagt, das ist der Starman-Vortrag, der ähm, also ich war ein bisschen überrascht, dass der überhaupt beim 31C3 oder bei einem C3 vorträgt aber ich meine warum nicht also ich glaube er hält schon seit seit vielen Jahren diesen Vortrag in vielleicht leicht modifizierter Variante aber das ist quasi so sein, sein Werk mit dem er ums mhm. Welt reist, um die Welt reist und ähm, da Vorträge halt ja äh, parallel dazu gab es dann noch einen Vortrag zu den NSA Points of Presence das, äh, der stammt von Erich Möschel ähm, Erich Möschel ist so ein äh, Journalist aus ähm, Österreich und, also, der muss man sagen, der ähm, hat eigentlich immer sehr, also, der steckt immer sehr viel Arbeit rein in die Sachen, die er macht. Also, der hatte vor vielen Jahren mal so, ähm, äh, ich sag mal, die, die Zusammensetzung von diversen öffentlichen Standardisierungsgremien beobachtet und halt, äh, also, die standardisieren nicht irgendwas, sondern Überwachungsschnittstellen die ähm, Etsy und hatte da mal ein bisschen analysiert, wie die P Personenflüsse sind und, und so weiter und wer da aus welchen Geheimdiensten raus und reinkommt und das war sehr interessant und hier ist er halt mal in, in Wien, in der Umgebung halt, hat er mal versucht äh, da ein paar ähm, ja, Points of Presence da rauszufinden also ich habe mir noch sagen lassen, dass der Vortrag auch sehr interessant ist, ich selbst habe noch nie reingehört, also das ist auch einer, der noch auf meiner To-Do-Anhörliste steht <lacht> to, to hear to liste genau aber ich habe es einfach noch nicht geschafft, das äh, mir mal anzuhören. Aber wer da Interesse hat, ähm, kann das sicherlich tun. Das ist eine Stunde gut äh, investierte Zeit aus meiner Sicht. Ja, die anderen Vorträge, die es dann noch parallel gab, das war ging es um äh, eine Sicherheitsanalyse von einem äh, X-Ray-Scanner, also so einem Body-Scanner. Mhm. Ähm, kann ich nicht so sagen. Und um, why do we need an Open-Foot-Information-Plattform? Um, um, ja, Habe ich auch nichts dazu gehört, auch nicht von den Inhalten gehört, also kann ich nichts dazu sagen. Und am dritten Tag äh, gibt es dann einen großen äh, Blog, einen großen Vortragsblog, der Jahresrückblick des CCC. Das ist aus meiner Sicht immer recht interessant, um mal zu sehen, wo das CCC steht, das heißt welche Ehrverkreise gibt es, was für, wie hat sich die Struktur halt so in den letzten Jahren geändert ähm, und auch was ist so übers Jahr passiert, also so die äh, einige Leute aus dem Sprecherteam erzählen dann ähm, ein bisschen was, wie das vergangene Jahr gewesen ist, was waren die Highlights ähm, und das war ist eigentlich recht unterhaltsam und, und, und ein guter Überblick mal. also mhm. ähm, ist auch vergleichsweise lange, also ich glaube zwei Stunden äh, Zeit stecken da drin aus, gibt natürlich auch recht viel zu erzählen auch parallel quasi laufen die lightning Talks, die ähm, auch an, an mehreren Tagen laufen. Das heißt, da kann man immer so in so einer Kurzvortragsform was erzählen, also fünf Minuten Zeit ähm, kurz was zu seinem Projekt zu erzählen oder zu, zu Sachen, wo man vielleicht Helfer braucht. Ähm, da gibt es auch in der Regel recht interessante Vorträge darunter. Ähm, da habe ich aber selber auch noch nicht reingehört. Das ähm, ist aber auch eine gute Sache, da mal mit, mit ähm, reinzuhören. Ja, und wo Jörg jetzt so ein bisschen gestützt hat, es gibt so einen Vortrag, der am dritten Tag lief, der heißt Funky File Formats. Äh, vom, von jemandem, der heißt Ange Albertini oder Enchi ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, und der hat sich so ein bisschen mit Dateiformaten auseinandergesetzt. Und ähm, was man da zunächst sagen muss, der macht ein recht so also eine coole Visualisierung von Dateiformaten. Also das ähm, fällt jetzt die Webseite nicht ein. Also man kann sich auf, auf der Webseite halt so PDF -Dateien ähm, also PDF-Dateien runterladen, wo er so ein bisschen, ach corekami.com mhm. ist das. Ähm, und auf der Webseite kann man, also da beschreibt er so die Datei Header, also so ähm, also jede Datei hat ja so eine oder, oder so eine, eine Genau, so eine Kennung, was es eigentlich ist. ist es Ist irgendwie eine, eine ausführbare Datei, ist es eine ZIP-Datei, eine PDF-Datei oder irgendwas anderes. Und, und so die ganzen Eigenheiten von den Dateiformaten beschreibt er dann recht äh, anschaulich auf so, so Folien. Und irgendwo in seinen Vortragsfolien gibt es auch so ein Beispiel. Hier, das hier. Also ich, also, ich zeige das nochmal, Jörg, das ist so ein ähm, Beispiel von einer ausführbaren Datei, einer Elf-Datei ähm, und da beschreibt er relativ genau, was, wie das aufgebaut ist und was man halt so machen kann und so weiter. Und, und daneben gibt es ähm, sagen wir eine Zeitung, also eine, 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 eine Veröffentlichung ist vielleicht das mhm. bessere Wort, eine, eine Internetzeitung die heißt Pog or Get the Fuck Out, Pock, also Proof of Concept Proof mhm. of Concept or Get the fuck out, also POC, Pipe, Zeichen, GTFO und dann halt die Nummer. Und ähm, die äh, machen dann halt in dieser Zeitung halt, also, weiß, Zeitung, also, nee. in diesem Teil halt, ja. ähm, wird halt so ein bisschen mal beschrieben, was man mit so kaputten Dateiformaten machen kann. Und der, der Vortrag, da geht es auch so ein bisschen, wie identifiziere ich eigentlich eine Datei, ein Dateiformat? Und da macht es ja halt anhand einer Q, also sagt hier, ähm, ja, wie identifiziere ich eigentlich eine Kuh? Äh, mache ich das anhand der Kopf, der Kuh, anhand des Körper oder anhand Geräuschen geräuschen Und geht dann halt über, wie man das halt in der Praxis macht. Also wenn man zum Beispiel den Unix-Befehl File auf eine Datei loslässt, wie kommt File dazu zu sagen, das ist jetzt irgendwie eine ZIP-Datei oder es ist irgendwie irgendwas anderes, äh, was für äh, Sachen macht es dann? Und erzählt dann was zu diesen äh, Magic Numbers. Und dann gibt es aber eben äh, verschiedene Dateiformate, wo es eben nicht ganz so eindeutig ist und er hält so ein bisschen das Beispiel von der Kuh durch und man hat irgendwie so ein Beispiel, ja was ist denn, wenn jetzt die Kuh einen Frosch im Mund hat, dann kann sie ja quasi zwei also Sprachen sprechen und kann sie auf kuhisch und auf Fröschisch reden und, und ähnlich kann man das halt auch mit verschiedenen Dateien machen, also so PDF und, und ZIP oder PDF und, und ähm, diverse andere Formate das sind so, so dann Beispiele, wo man eben so Dateierkenner ähm, verwirren täuschen, kann. verwirren kann, genau oder auch MP3 ist auch so ein komisches Format, da kann man, also vor diesen, vor dieses eigentliche Signatur kann man beliebig ein schreiben und sozusagen der, und der, der dieser, diese Magic MP3 nochmal, kann dann irgendwo mitten in der Datei erst stehen. Also es Nein, gibt...
1: weil es ein Stream ist, das ist ein Streaming-Format genau. und der liest halt die Datei so lange durch, dass er genau. dann mal irgendwie feststellt, ach, hier geht was. Ja, ja. Aber auch eben das resultiert ja daraus, dass es halt auch über das Internet gerade Müll kommen kann und dann geht es richtig los mit der Musik.
0: ja. Genau, also, und äh, der erzählt dann ein bisschen was zu diesen ganzen Pocker gtfo dokumenten also hier die Ausgabe äh, 0x5 zum Beispiel, da ist dann irgendwie in dem PDF eine, eine Flash-Datei drin, eine ISO-Datei, eine PDF-Datei, eine ZIP-Datei und je nachdem, wie man die wie man die behandelt, mit welchem Programm, <lacht> hm. kriegt man halt dann irgendwelche Sachen raus. Also, das ist schon äh, ziemlich krass. Also, ich muss sagen, es, mittlerweile müsste auch langsam die 0x7 rauskommen. Ich glaube, die 0x6 die letzte gewesen. Ähm,
1: also, und das ist halt schon, schon krass, was dann so Leute übertreiben. Äh, ah, also, jetzt verstehe ich, es ist so ein bisschen dieses Spiel, Spaß mit. Ähm, mit Dateiformaten. Genau, genau. Also das ist, wie kann ich in eine Datei möglichst äh, mehrere Dateien reinpacken, hm. ja. mehrere Inhalte reinpacken und das eine Programm, wenn es drauf schaut, sieht es natürlich seins und hm. zeigt was anderes an als das andere Programm, ja. was wieder die Datei auf andere Art und Weise interpretiert. Hm.
0: Ja, also der Vortrag ja. ist, ähm, also ist wirklich auch interessant für so technisch orientierte Leute kann ich also nur empfehlen. Ähm, Ange, man verzeihe mir vielleicht die falsche Aussprache des Namens Albertini, ähm, Funky File Formats. Und generell diese GTFV, GTFO dokumente die liegen halt im, im Netz. Also, ich habe die bei mir auch auf meiner Webseite gespiegelt. Mhm. Und also, das ist auch einfach zumindest mindestens interessant und spannend, sich das mal, mal anzugucken.
1: Ja, was haben wir dann noch? am äh, dritten Tag, denn äh, 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 Kannst du zufällig was oben zu diesen? Nee, uh, ah, schade, das klingt interessant, Understanding the Architecture of a Quantum Processor. Hm. Ja, ähm. also uh,
0: Let's build a quantum computer. Hm. Ähm, den Vortrag habe ich noch nicht gehört. Kann dazu auch nichts sagen. Also auch darunter die Julia Reda, die ist, ist ähm, ein MDEP, wie man es so schön sagt. <lacht> also ein Mitglied des Europäischen Parlaments. <lacht> Und äh, sie ja, hat also beschäftigt sich sehr mit mit Urheberrecht und, und Kopiersachen äh, und hat da auch vor kurzem irgendwie so einen Vorschlag eingereicht, wie man das besser machen kann. Und hat also in dem Vortrag vermutlich das, dazu was erzählt. Ähm, das ist auch so ein Vortrag, der auf meiner noch äh, also auf meiner Liste steht, die ich noch anhören will. Ja, dann äh, gibt es ja das berühmte Freihandelsabkommen, hm. wo äh, die Katharina No und Marita Strasser etwas dazu erzählt haben unter dem Titel Deine Rechte sind in diesem Freihandelsabkommen nicht verfügbar und TTIP ist ja so der, das Schlagwort mhm. und also mein Eindruck ist, dass das so wirklich sehr weit durchgesickert ist. Also es ist nicht nur so ein Spezialfachbegriff für irgendwelche Internetexperten, sondern selbst äh, bei den jetzt demnächst beginnenden großen Montagsumzügen wird es irgendwie so Wagen geben, die sich mit TTIP mhm. und den diesen Chlorhühnchen mhm. da äh, beschäftigen und die beiden Vortragenden haben also da nochmal ein paar Details zu diesem TTIP mit erzählt was da so eigentlich dahinter steckt und warum man eigentlich da was dagegen machen muss also ähm, ja, der, der nächste Vortrag das, der ging zu Cäsar und Norx ähm, da habe ich einen, also einen kleinen Teil live davon mitgesehen, also das Ende also da geht es um, um Verschlüsselung, sind ähm, Verschlüsselungsprotokolle, Verschlüsselungsalgorithmen ähm, und die sind vergleichsweise neu, beide und ähm, also das muss, das muss man sich anhören, beziehungsweise wir müssten mal eine Sendung zur äh, Kryptografie im Allgemeinen machen, also, ähm, mehr, äh, anfangen, also ich glaube, das können auch mehrere sein. Ja, ja, das, ja <lacht> auf jeden Fall. Weil NoRX, das ist, bezieht sich auf so eine spezielle, ähm, Form von, von Algorithmen. Also das, das würde jetzt auch zu weit führen, denke ich, das, äh, jetzt, jetzt zu erklären. Also, ähm, wer an Krypto interessiert ist, sollte sich das anhören, ähm, ist interessant, aber ist halt doch sehr, sehr technisch. Mhm. Um, was haben wir da noch? Also dann äh, habe ich mir noch einen Vortrag live mit angehört von Ian Goldberg, äh, George Denises und Nikita Borisov, wobei der Nikita selbst nicht mit dabei war, sondern die beiden Erstgenannten haben den Vortrag gehalten. Gehen sie um, also das heißt, Der heißt DP5, Privacy Information Retrieval for, for Privacy Preserving Presence. <lacht> also das klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Und was die sich ausgedacht haben, ähm, ist, äh, also Privacy, äh, äh, Private Information Retrieval, also sozusagen, sie haben sich Gedanken gemacht, wie kann man äh, Informationen beziehen, ohne dass jetzt irgendjemand rausfindet, ähm, wer diese Informationen be beziehen will. Also das Beispiel, was sie im Vortrag hatten, ich also, glaube, das hatte ich in der letzten Sendung schon mal kurz mit angesprochen, ist, äh, man hat einen Forscher, der lädt sich jetzt irgendwelche Patente aus einer Patentdatenbank herunter. Und der Betreiber, der Patentdatenbank kann ja erst nachsehen, wer was runterlädt und kann dann sehen, okay, der interessiert sich für äh, die Technologie X, also wird er vermutlich was in dem Bereich machen und, und kann dann eben daraus seine Schlüsse ziehen. Und das will man unter Umständen nicht, sondern sozusagen eventuell will man sozusagen sich das Dokument runterladen, ohne dass der Betreiber irgendwie feststellen kann, was da passiert und so der generische äh, Hinweis wäre, okay, man nimmt einen Anonymisierer aus, sowas wie Trendonym oder Tor oder sowas und dann ist alles gut. Aber es äh, funktioniert natürlich nicht, weil der äh, Betreiber kann immer noch sehen, dass, also, dass das bestimmte Dateien runtergeladen werden. also ähm, Es erfüllt also hier in dem Fall nicht unbedingt den Zweck, den man will. Es ähm, gibt also spezielle Pri Private Information Retrieval Protokolle, die sich eher darum kümmern. Und ja, da einfachste Fall wäre einfach zu sagen, ich lade mir die gesamte Patentdatenbank herunter und mache dann lokal einfach das, äh, gucke ich mir die Dateien an, die ich brauche. Und Jörg hat schon die, die richtige Handbewegung dazu gemacht. Also üblicherweise muss man für, eher für jedes Patent, was man runterlädt, bezahlen. Und das ist in der Regel auch nicht so knapp. Ähm, oder auch für diverse mhm. Standards. Also wenn ich so an, an diverse ISO-Standards denke, die mhm. kosten ja auch durchaus einiges an Geld. Und also das kann durchaus dann an, an Geldsachen scheitern an. Ja, die haben sich dann jetzt Gedanken gemacht, wie kann man das so auf Protokollebene machen, haben dann so ein Protokoll vorgestellt, ähm, wobei ich auch sagen muss, also, dass ich das jetzt aus meiner Erinnerung, äh, ich glaube, nicht mehr wirklich korrekt zusammenbekomme. Also äh, auch da ähm, ich an den, muss ich muss man diesen Vortrag konkret verweisen. Also es war halt wirklich sehr, auch ne, eine vergleichsweise komplexe, aber recht interessante Konstruktion. Und ich hatte so diesen Effekt, dass ich in dem Vortrag saß und äh, mir das so angehört habe und dachte, kommt dir bekannt vor kommt Irgendwie bekannt vor und und irgendwann so nach einiger Zeit fiel mir dann ein, dass, dass äh, es gibt dazu einfach ein Paper, was sie schon halt rausgegeben haben, was schon ja. veröffentlicht ist. Und ich habe das irgendwann mal gelesen <lacht> und äh, äh, daher kam mir das dann auch bekannt vor und dann konnte ich es auch wieder ein bisschen einsortieren. Also, <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ist es äh, ist natürlich äh, interessant für diverse Leute sich das anzugucken. Was haben wir dann noch? Also dann gibt es ja einen Vortrag, was passierte mit Nuclear Weapons? Also mit hm. den Atomwaffen. Genau, <lacht> kann ich nicht dazu sagen. Keine Kritik gehört. Ähm, Source Code and Cross Domain Authorship Attribution. Ähm, das ist so eine Reihe von Vorträgen, die jetzt schon ist schon mhm. länger Zeit bei den Kongressen gehalten werden, also bei diesen äh, diversen C3s. Ähm, da gibt es also ein paar Forscher, die beschäftigen sich mit Stylometrie. Also Stylometrie ist so quasi die Wissenschaft, wie man anhand, anhand von bestimmten Worten, die jemand verwendet oder bestimmten Fehlern versucht, auf den Autor wieder zu schließen. Den Typ, halt, so den Stil,
1: den Schreibstil
0: genau. ja. eines Autors. Zu erkennen und dann zu sagen, okay, das kommt also von der Person oder von jener Person. Und ja, was ich jetzt hier nur vermute, dass sie halt in dem Fall hier sich äh, Quellcode-Dokument angeguckt haben und da äh, ihre Schlüsse gezogen haben. Habe ich auch nie gehört. Den selbsten Vortrag, der ist also auch noch auf meiner Liste der Vorträge, die ich noch hören will. Aber ja, das da, wie ihr schon hört, liegen da sehr viele Vorträge. Ähm, da, die müssen also auch irgendwann so nach und nach äh, durchgehört werden. Und auch die, die anderen Vorträge, die direkt danach kommen, habe ich in dem Falle gar nicht gehört. Also bei mir war es so, dass ich nach diesem DP5-Vortrag ähm, hatte ich so eine Kryptographie Kryptograf, eins, zwei, drei, eine Kryptografie-Frage äh, an die beiden äh, Leute und, und wollte das dann hinterher noch die fragen. Und Da war es aber in der Tat so, dass ähm, der Herr Stallman äh, vor denen rumtänzelte und meinte, dass das ist ja ganz interessant ist, was sie da hatten. Und sie haben also für dieses Protokoll, was sie entwickelt haben, dieses DP5-Protokoll, haben sie auch eine Software geschrieben. Und sie hatten auf ihren Folien, geschri auf ihre Folien geschrieben, dass sie das Open Source ist. Und das rief natürlich <lacht> ihn direkt auf den Plan. Und er, hat, er musste halt dann wissen, was für eine Lizenz das ist. Und zwar halt eine GPL, also GPL2 in dem Falle. Und dann gab es halt so eine Diskussion, dass das, ja dann, das dass das ja freie Software ist und dass sie doch bitte auch das Wort freie Software verwenden sollen und Open Source wäre dann hier nicht zielführend, also und da musste ich erst eine Weile dieser Konversation lauschen <lacht> weil ähm, also eben war das halt sehr wichtig, dass es eben freie Software ist und, ja, und dann hatte ich ein bisschen dieses, äh, das Krypto-Thema mit denen besprochen und habe dann aber in der Folge dann die anderen Vorträge äh, verpasst, habe die mir nicht mehr mit angeguckt ähm, jetzt ist meine Maus ach ne, ist hatte die falsche Maus ähm, ja, dann gab es so ein paar kleine Kur also, Kurzvorträge, die gingen alle also nur eine halbe Stunde. Ging es also zum Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, zu Drohnen gab es einen Vortrag. Axoloti und ähm, AgriTech. habe ich auch alles nie, nie, mir nicht angehört. Auch die, die anderen Vorträge habe ich mir nicht mit angehört. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich... Ach ja, doch, ich bin dann ähm, erst später hier, zu diesem Unhash-Vortrag wieder rein. Das war der einzige, den ich mir dann ähm, hier noch mit, also einer, mhm. den, dem ich noch mit angehört habe, also Unhash, der Hash könnte man schon fast denken, da geht es um Passworte. Mhm. Passwörter. Ähm, und er hat so sich Gedanken gemacht, wie man besser, einen, einen besseren Passwort-Cracker entwerfen kann. Und das war, also auch ja, war halt ein Kurzvortrag, wie gesagt, ging nur eine halbe Stunde. Ähm, und ja, der ich kann aber jetzt im Grunde genommen gar nicht mehr sagen, was, was jetzt das war, weil der Vortrag, also ich fand den jetzt nicht so besonders. Also mhm. ich habe dann irgendwie nach einer Weile dann für mich abgeschaltet und, und ich saß halt irgendwie ein bisschen eingezwängt, konnten hier raus. Mhm. Und habe dann ähm, ein, bisschen, ein bisschen was anderes gemacht. Aber ich glaube, der hatte es sich irgendwie ähm, einfach nur überlegt, sozusagen bestehende Passwortdatenbanken, die es schon gibt, auszuwerten so, und du. die und die dann eben auf die Hashes äh, dann zu werfen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, auch der zweite, das äh, war von Walter von Holst gegen Infokalypse Now. Ähm, muss man sich anhören, denn also das, hier war das Problem, dass ich am Anfang lange Zeit Schwierigkeiten hatte, ihn überhaupt zu verstehen. Und, und, also, also er sprach sehr leise zum Teil und auch sehr, mal, macht so einen intro introvertierten Eindruck. Ähm, und Als er zum Punkt kam, war ich aber dann auch schnell ausgestiegen und habe den, den Vortrag ja. nicht mehr wirklich gefolgt. Also Vielleicht ist es auf der Aufzeichnung besser. Ähm, kann man sich noch mit anhören. Ja, und dann bin ich auch wieder raus. Ähm, habe dann draußen noch was anderes gemacht. Und es gab dann halt dieses Google-Quiz, was ähm, ich habe dann beim Vorbeigehen mal in den Saal 1 geguckt. Das war recht interessant. Die hatten irgendwie so gasgefüllte Luftballons. Und in, dem, in diesem Luftballon war so ein LED. Also das, und die, die haben da wirklich also sehr viele durch den Saal geworfen. Und das sah halt sozusagen vom Bild recht interessant aus. Aber was sie nur genau gemacht haben, bei hm. diesem Spiel. Hm. Da muss ich passen. Also das äh, habe ich mir noch nie angehört. Ähm, kann man vielleicht mal mitmachen. Ja, und damit war für mich sozusagen dann der äh, dritte und vorletzte Tag zu Ende. Und ähm, das ist äh, die Stelle auch, wo man vielleicht mal ein bisschen Musik einspielen kann. Ja, gut. Das ähm, äh, wir haben also noch ein bisschen äh, Bestände ausgegraben. Emerald Park heißt die Band, die kennt ihr vielleicht auch schon von älteren äh, Datenkanalzentren, die hat wir schon mal, hier in dem Fall heißt der Titel Common Field. Äh, Jörg wird jetzt mal versuchen die Musik loszulassen, viel Spaß beim Hören.
1: Und damit sind wir wieder zurück am Mikrofon. Ja, zurück. Und das, was wir gerade eben noch gehört haben, war äh, Emerald Field mit Park. Äh, nee. Emerald Park. Ah. Common Field.
2: Genau. Und wir
0: waren nahe dran. Fast getroffen. Hm. Ja, und dann begann für mich sozusagen ähm, der letzte Tag, das 31 C3, also der vierte mhm. Tag. Ähm, ich überlege gerade, was ich an dem, an dem Vormittag eigentlich gemacht habe, aber genau kann ich es auch nicht mehr sagen. Ähm, ja, doch, ich weiß es. Ja, ich habe auf den Zug gewartet. <lacht> <lacht> also ich habe äh, ja, früh noch ein bisschen in dem äh, Gebäude rumgeguckt, aber es, ich wollte an dem Tag wieder nach Hause fahren. Ähm, der äh, Zug hatte dann einige Verspätungen. Also ich habe dann festgestellt, ich hätte doch die ersten Vorträge noch angucken können. <lacht> aber ja, es ja, ist spät. Also, ähm, ja, zunächst ging es hier um, um den Chelsea Manning der vielleicht unter dem Begriff äh, unter dem Namen Bradley Manning noch einigen bekannt ist. Also der Wikileaks-Informant, wie ich es vor kurzem hörte, Lars Whistleblower, ähm, der also jetzt eine Gefängnisstrafe abzusetzen hat, weil er einige Dokumente da an, die, an Wikileaks weitergegeben hat. Und ja, die diversen Leute, die da den Vortrag gehalten haben, haben sicherlich was zu den aktuellen Entwicklungen in dem Fall erzählt, wie es ihm geht. Ähm, Habe ich allerdings auch noch nie gehört. Ähm, was sicherlich interessant ist, ist, also für mich zumindest, ist ein äh, Vortrag über die, das Internet Voting in Norwegen. Da gab es also, gab's zwei Vorträge, die sich jetzt also mit Wahlcomputern und Wahlmaschinen beschäftigt haben. Der eine war, gab, war schon ein paar Tage eher von J. Alex Haltermann, der sich mit Estland mhm. auseinandergesetzt hat, mit dem estnischen System. Und hier gibt es halt noch einen Vortrag zur Norwegen. Ja, und dann. Ähm, zu den nächsten Vorträgen kann ich dann wieder nichts sagen. Es gab dann einen, der fast jedes Jahr so in der Form stattfindet, der heißt State of the Onion. Das ist also der äh, Vortrag, wo sich so zwei Mitglieder vom Torprojekt so ein bisschen äußern ähm, zu quasi den, den Entwicklungen beim Torprojekt, was ist im letzten Jahr passiert, was gab es an interessanten oder weniger interessanten Sachen. Und, ja, das, also, der Jacob Applebaum und der Roger Dingeldein haben ähm, da ein bisschen was dazu erzählt. Und Herr äh, ja, Jake hat äh, vor einiger Zeit in Madrid, glaube ich, in einem Museum zwei Torknoten äh, äh, als quasi Kunstobjekt äh, in, in Betrieb genommen. Und, ja, dann hat er davon erzählt und meint, ja, wenn jetzt da durch die Polizei kommt und die Rechner beschlagnahmen will, muss ich quasi die Kunst kaufen, um sie mitnehmen zu können. <lacht> Was doch ein netter Hack ist. Ja, ähm, und, also die diverse Ankündigungen, also das Tor nie in irgendwelche Backdoors in die Software einbauen wird, haben sie nochmal quasi versichert, weil es immer wieder mal so ein paar, sagen wir mal, Anschuldigungen gibt, dass, also weil Großteil des Geldes vom Torprojekt der, der Spenden kommt halt von ja, der US-Regierung, also von diversen, sagen wir mal, Unterorganisationen der US-Regierung und ja, da gibt es also immer wieder Leute, die behaupten, ja, da gibt es also Backdoors, die sind also verpflichtet, da was reinzubauen und ich meine, das ist halt Open-Source-Software, also kann halt jeder sich das angucken und die äh, Entwickler selber haben noch nochmal bekräftigt, dass sie das also nie äh, selbst einbauen werden. Ja, die äh, Relays werden halt immer mehr, es sind also jetzt über 6000 äh, Tor-Server, die es da weltweit gibt, die auch entsprechend Bandbreite mit anbieten. Und natürlich ist immer der Aufruf, mehr Bandbreite halt auch mehr anzubieten, zur Verfügung zu stellen. Dann eine Sache, die ich bei der letzten Sendung zum 31C3 schon erzählt hatte, waren diese Deterministic Builds. Also, wo man versucht, Software quasi immer gleich bauen zu lassen, was auch Debian ja mit mhm. umsetzt. Ja, dann ähm, gibt es also eine äh, Partnerschaft mit dem Mozilla-Projekt. Also äh, wenn ihr jetzt mal guckt, es gibt glaub, mittlerweile zwölf Tor-Server, die von Mozilla betrieben werden und das sollen noch mehr werden. Also momentan sind es noch ähm, so Zwischenknoten und Mozilla plant dann irgendwann Exit-Knoten ähm, daraus auch zu machen und da Erfahrungen zu
1: sammeln.
2: Mhm.
1: Also es gibt also innerhalb Wobei es ja wiederum äh, bedenklich wird, wenn eine Organisation äh, mehrere Noten äh, betreibt. Na, also
0: hier in dem Falle hat man sozusagen mit einem ehrlichen Betreiber zu tun. Ähm, also man kann bei Tor so eine Option setzen, diese My Family-Option und kann sagen, äh, alle diese Tor-Server gehören zu meiner Familie, mhm. die betreue ich selbst. Und dann nimmt Tor von sich aus nie zwei gleiche, also zwei Knoten mhm. oder drei Knoten aus dieser Reihe raus, sondern mhm. nimmt sie nur einen. Und, und, und das hat Mozilla auch. Also man kann das auch sehen, dass diese haben so My Family einträge ah, und mhm. kennzeichnen damit was alles Mozilla-eigene Relays sind. sind. Mhm. Mhm. Und dann
1: ja, Passiert wobei ich auch hier vermuten würde, dass die äh, sie nicht die Masse an von stellen würden, wo es bedenklich wird. Also die
0: haben irgendwie sowas um ein bis zwei Mbit, glaube ich, was sie so, äh, ah, durchleiten. Also sind die sind effektiv. schon ähm, vergleichsweise groß, die, die Relays Also mhm. das war zumindest so der Stand von, von zwei Wochen ungefähr, als ich das letzte Mal äh, geguckt habe. Ich gucke jetzt mal aktuell, was die Datenbank mir ausgibt. Also ja 2,7 also zwischen 1,8 und 2,7 Mbit haben sie gerade hm. Bandbreite und das, das steigt halt auch an das wird, wird sozusagen Schritt für Schritt mehr, weil die jetzt auch sozusagen immer besser integriert werden also es dauert halt sozusagen eine Weile bevor Tor so einem neuen Server richtig vertraut und, und da gibt es also auch irgendwo Bandbreiten, Grafiken hm. die ich jetzt nicht sehe wo man dann vermutlich auch auch erkennen kann, dass das also mehr also mehr benutzt wird hm. das ganze hm. Ding und grundsätzlich mit Mozilla ähm, habe ich äh, also scheint auch irgendwie sozusagen da diesen diesen Tor-Browser mit sozusagen als Private-Browsing-Mode vielleicht nutzen zu wollen, ist so mein Eindruck, den ich habe. Ah, also -hmm. Eventuell vielleicht um. auch nicht ganz den Tor-Browser, sondern nur Teile davon. Also das, das ja, ja. Dann, dann sehen Aber dass halt.
1: ein bisschen somit das Tor-Projekt auch in den Standard-Browser integrieren wird. Genau. Also das wird sicherlich ein interessantes Projekt und
0: es gibt dieses polares Projekt, was Mozilla ins Leben gerufen hat, die sich eben dann mehr um Privacy halt kümmern wollten. Wobei, also zumindest in, in der Öffentlichkeit ist da noch nicht viel passiert. Also es gibt da so eine Mailingliste und die ist vergleichsweise ruhig. Mhm. Ja, dann so plugable Transports gibt es bei Tor noch, die also Zensurumgehung machen. Ähm, da wurde halt ein bisschen was zu einer Technologie erzählt, die Meek heißt. Und Meek nutzt quasi so öffentlich erreichbare Webseiten. Also kann könnte Google oder Wikipedia oder ähm, Amazon sozusagen im Hintergrund so einen Meek-Server betreiben. Und wenn, wenn Amazon in dem Land verfügbar ist, ist damit auch dieser Meek-Server erreichbar und damit kann man halt auch die Zensur umgehen. Das ist also auch eine äh, ja, recht nette Angelegenheit, die auch sehr gut funktioniert. Ja, und ich weiß gar nicht, was man jetzt... Ich gucke gerade so ein bisschen durch die Präsentation durch. Also es gibt halt einfach wirklich sehr viele Sachen... Die, die, also beim Torprojekt laufen. Tor hat sehr viele so Seitenprojekte. Also, da gibt es, also der Vortrag an sich finde ich schon interessant, weil man da einfach ähm, ein bisschen was erfahren kann zum Status des Projektes. Also, guckt euch den an. Vielleicht mache ich mal irgendwie eine Sendung äh, zum Torprojekt. Also, wir hatten ja mal eine Sendung mit John gemacht, das auch so ein Anonymisierungsprojekt ist. Und mein Plan ist es halt auch nochmal mit, äh, mit, Tor zu machen und ja, wenn sich das ergibt, machen wir das mal, aber ähm, man muss halt auch die Leute treffen und die da Zeit zu, also, die, das, also die überzeugen können, die Zeit sich zu ja. nehmen. Genau, parallel zu dem Vortrag gab es einen Vortrag von der EFF, die werden also jetzt im Sommer diesen Jahres ein, ein Projekt ins Leben rufen, das heißt Let's Encrypt und das ist quasi so eine so ein CAZ, Start SSL, Programm, also sie versuchen halt sozusagen freie, also kostenlose Zertifikate für das äh, Internet zur Verfügung zu stellen und das soll wohl recht einfach und easy gehen, dass man da irgendwie sich ein Zertifikat erzeugt oder unterschreiben lässt, also ähnlich vermutlich wie Start StartSSL mhm. ich habe mir den, den Vortrag selbst nie angehört aber der hat dann halt so ein bisschen was dazu noch erzählt, also das ist ähm, sicherlich auch eine sehr recht interessante Angelegenheit kann man sich äh, mit anhören um, das da ist wieder hier so ein Krypto-Vortrag zu dem kann ich auch nichts sagen um, also now I sprinkle the with crypto dust was, was auch immer das war, muss man sich mhm. anhören um, ja m, dann, was interessant ist, ist der Infrastructure Review mhm. um, also wo dann mal ein bisschen erzählt wird, was so an, an Technik, äh, Technik aufgefahren, aufgefahren wurde, wie, was für Bandbreiten benutzt wurden und so weiter. Also das ähm, sollte ihr euch einfach selber anhören. Und genauso gut die Security Nightmares, die immer von Frank und Ron noch am letzten Tag gehalten werden, die also so ein bisschen auf die Sicherheitsschwankungen des letzten Jahres eingehen und so ein bisschen eine Prognose äh, treffen, was so im nächsten Jahr passiert wird, passieren wird. Und sie haben halt auch so eine zehn Rückschau dieses Jahr gemacht und mal oh. geguckt, was haben sie vor zehn Jahren prognostiziert und was ist wirklich eingetroffen. Also das ist auch recht... Ähm, interessant gewesen. Also, ja, daneben gab es halt sicherlich noch hier und da einige interessante äh, Vorträge, die ich jetzt ausgelassen habe. Also, ich werde jetzt auch im Laufe der nächsten Monate so Stück für Stück mhm. ähm, mir diverse andere Vorträge anhören und einfach mal gucken, was es da gibt und ja, vielleicht mal davon berichten oder auch, nee, mhm. vielleicht lässt sich hier und da mal was verwerten für den ähm, Datenkanal. Ähm, eine Sache haben wir noch. Also das, für mich ist ja der mit der 31 C3 abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob du. Schön. Nee, also ich <lacht> habe dem Ganzen nichts zuzufügen. Gar nicht
1: <lacht> selbst nicht bei, als ich nicht dort war.
0: Okay, ja. Ansonsten der 32 ja. C3 wartet dann. Das ist also eine runde Zahl dann in dem Fall. Also 2 hoch 5. Richtig. <lacht> genau, also das wird sicherlich wieder interessant und vielleicht machen wir dann auch mal eine Sendung. Und wenn ich es schaffe. Das nehme ich jedes Jahr mir vor. Ich glaube, ich letztes Jahr habe ich sogar, also dieses Jahr habe ich, habe ich das Mikro gerade erst mitgenommen. Letztes Jahr hatte ich das Mikro, glaube ich, einstecken, habe es auch mhm. nicht verwendet. Vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr, das Mikro mitzunehmen, uns zu verwenden. Dann kann man sozusagen äh, da auch ein paar Live-Interviews mit einstellen. Also ich nehme mir das vor, das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Mal gucken, äh, ob der auch bis zum Jahresende dann anhält. Mhm. Ähm, ja, und was jetzt aus heutiger und Sicht gestern, also, ja, genau, weil, ja, was aus heutiger Sicht gestern passiert ist, nämlich am 10. Februar, ähm, war der Safer Internet Day, also die anderen 364 Tage sind ja die Unsafe Internet Days, <lacht> und gestern war der Safer Internet Day, der sozusagen ein bisschen äh, Bewusstsein schaffen will, vielleicht für die Sicherheit im, im Netz. Da gab es also sehr viele verschiedene Veranstaltungen. Also in, in Erfurt gab es mindestens zwei. Es mhm. gab also beim Landesdatenschützer, Landesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit, gab es eine Vortragsreihe, die sich mehr mit dem Thema Medienkunde beschäftigt hat die ich also auch für sehr interessant hielt. Aber ich bin gestern Abend erst mit dem Flugzeug wieder hier gelandet und mhm. habe dann also in dem Fall quasi davon nichts mehr mitbekommen. Also dort ging es ja, wie gesagt, um das Fach Medienkunde. Und das ist ja in den Vorträgen von dem Herrn Dr. Hass immer so ein Kritikpunkt, dass das Medienkunde so integrativ angelegt ist in Thüringen. Das heißt sozusagen, in jedem Unterrichtsfach soll so ein bisschen Medienkunde mit gelehrt werden. Und dann kriegt irgendwie das Kind auch so einen Medienpass am Ende. Und so richtig entsteht also es entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass aber so richtig Medienkunde nie rüberkommt. Und mhm. ich weiß, dass ich auch schon Gespräche mit vorigen Ministerien geführt hatte, also mit, oder mit Staatssekretären. Ich weiß gar nicht, ich glaub, warst du bei der Gesprächsrunde in nee, auch mit dabei? Ähm, egal. Mhm. Und also da wurde auch sozusagen Medienkunde definiert als das Umgehen mit Word, PowerPoint und Excel. Das war sozusagen die, die Definition von Medienkunde und für mich ist Medienkunde halt was, was, was ganz, ganz anderes. Mhm. Und ja, also wie gesagt, der, der Thüringer Datenschützer versucht halt hier das Thema Medienkunde auch ein bisschen mehr, also ein bisschen höheres Gewicht zu geben und ähm, das kann ich halt so nur unterstützen. Und eine zweite Veranstaltung, die gestern auch mit war, die drehte sich um das Thema Überwachung im Internet. Die ist organisiert worden von der Thüringer Landesmedienanstalt. Und dort wurde also in, in jemand eingeladen. Und die äh, Damen und Herren vom OKJ haben uns da gerade in ein Interview noch mit reingereicht. Das Interview ist also mit dem Direktor des Magdeburger Instituts für Sicherheitsforschung, Stefan Schumacher. Und wir spielen euch das mal vor. Wir haben selber, für uns ist das jetzt quasi auch ein November, wir haben das selber noch nicht gehört. Und ähm, wir werden das danach einfach mal äh, vielleicht noch mit kommentieren. Also hört einfach mal rein und... Ähm, ja, danach reden wir weiter.
3: Am 10. Februar war es Safer Internet Day. Stefan Schumacher vom Magdeburger Institut für Sicherheitsforschung berichtet in der Thüringer Landesmedienanstalt in Erfurt für Lehrer und Interessierte aus ganz Thüringen über Sicherheit im Netz. Wozu eigentlich Safer Internet Day? Sind wir alle so unsafe?
4: Ja, das ist durchaus ein Problem. Also der Safer Internet, Day ist ja eine weltweite Kampagne, um Benutzerverhalten im Internet sicherer zu gestalten. Denn es ist nicht nur so, dass technische Sicherheitslücken problematisch sind, sondern auch Endanwender wählen beispielsweise schlechte Passwörter, vergeben gar keine Passwörter oder spielen keine Updates ein. Und das führt natürlich auch dazu, dass das Internet für alle unsicherer wird.
3: Viele Leute sagen ja, ach, ich habe doch nichts zu verbergen, mir passiert schon nichts, wer braucht schon meine Daten, wenn ich jetzt an WhatsApp, Facebook und so weiter denke. Ist es so oder was passiert jetzt mit den Daten?
4: Man darf nicht verkennen, dass natürlich die Daten vielleicht später mal relevant werden. Also nur weil es jetzt noch kein Anwendungsszenario gibt, wo Firmen damit Geld verdienen können, heißt das nicht, dass das in 20 oder 30 Jahren immer noch so ist. Und zum anderen ist natürlich auch ein Problem, dass es ungezielte Angriffe gibt. Man kann davon ausgehen, dass circa 80 Prozent aller Angriffe im Internet nicht gezielt eine bestimmte Person Betreffen, sondern man schaut einfach in einer Schleppnetzmethode nach unsicheren Geräten. Und wenn ich dann dabei bin, habe ich auf Deutsch gesagt einfach Pech gehabt.
3: Es gibt ja ganze Städte in Kalifornien, die Daten speichern. Ich denke jetzt einfach mal auch an die politische Dimension. Also es sind ja nicht nur Firmen da, sondern es gibt ja auch Systeme, die nicht so demokratisch sind wie das unsere. Was könnte das im schlimmsten Fall mit sich tragen?
4: Also es gibt natürlich Versuche, das Ganze für Oppressionspolitik zu nutzen. Also gerade im arabischen Bereich wird Kommunikation überwacht, mitgeschnitten. Ich kann anhand der Facebook-Kommunikation sehen, ob sich beispielsweise eine Revolution anbaut. Also die arabische Revolution ist ja auf Twitter und Facebook mit entstanden und und diese Daten frühzeitig zu erkennen und auszuwerten kann dazu führen, dass man solch eine Revolution schon im Keim erstickt.
3: Was kann denn im schlimmsten Fall mit privaten Daten oder viele laden ja auch Fotos hoch passieren, wenn ich die dort hochlade oder zum Beispiel in eine Gruppe stelle oder jemanden schicke?
4: Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich davon ab, was ich für Daten habe. Also ich kann Bewegungsprofile erstellen, Kommunikationsprofile, kann sehen, wer mit wem, wann, wo, wie, was geschrieben hat. Ich habe vielleicht Zugriff auf Bankdaten, ich habe Zugriff auf persönliche Daten. Das ist immer vom Anwendungs Anwendungsfall abhängig, aber man kann davon ausgehen, je mehr Daten ich von einer Person sammle, desto bessere Profile kann ich erstellen. Und wenn ich die dann beispielsweise mit Bonuskarten verschneide, dann sehe ich, wo sich jemand bewegt, wie schnell sich jemand bewegt und ob er dann am Abend äh, Schokolade isst oder sich eine Biomöhre zubereitet. Und das ist zum Beispiel für Versicherungen interessant. Inwiefern? Na, man könnte zum Beispiel solche Profile erstellen, um dann die Lebensversicherungspolisen anzupassen oder die Krankenversicherungspolisen. Das wird in den USA und Großbritannien teilweise schon angeboten. Das heißt also in dem Moment, wo sie Daten abliefern und zeigen, dass sich Sport treiben und sich gesund ernähren, bekommen Sie einen Rabatt auf Ihre Beiträge.
3: Andererseits ist WhatsApp ja zum Beispiel unheimlich praktisch. Ich kann mal fix eben Fotos schicken, wo ich gerade bin, ob schönes Wetter ist, was ich gerade esse. Sehe ich dann vielleicht irgendwann mein Foto in Amerika auf irgendeiner Werbeleinwand oder im Kino? Kann das passieren?
4: Das kann durchaus passieren. Das ist auch schon vorgekommen. Also je nachdem, welche allgemeinen Geschäftsbedingungen der Betreiber dort nutzt, kann es durchaus sein, dass sie die Kommunikationsdaten an den Betreiber abtreten. Das war beispielsweise bei Skype der Fall.
3: Was kann jetzt jeder Einzelne tun, um seine Daten online besser zu schützen?
4: Also im Prinzip ist der erste Punkt Datenvermeidung. Das heißt also Daten, die ich nicht erfasse, können nicht äh, ausgenutzt werden. Also wenn ich ein Foto mache, dann muss ich das nicht unbedingt mit dem iPhone oder mit meinem Android-Smartphone machen. Ich kann auch eine normale Kamera nehmen, weil dann hat eben Apple keinen Zugriff auf das Foto, das ich gemacht habe. Und dasselbe gilt für andere Daten. Also in dem Moment, wo ich das in meinem Handy oder Tablet zentralisiere, ist das natürlich der zentrale Knotenpunkt, den ich angreifen und ausnutzen kann. Und ähm, aus technischer Sicht ist gerade bei Mobilgeräten nicht wirklich viel zu machen. Anders als beispielsweise bei PCs.
3: Da reicht ja vielleicht auch schon mal ein Passwort und ein Antivirenscanner.
4: Ja, auf alle Fälle. Man sollte natürlich auch beachten, dass ein Virenscanner kein Allheilmittel ist. Also selbst wenn ich einen Virenscanner habe, bin ich immer noch verwundbar. Und Passwörter sollte man sich natürlich auch sicherer ausdenken. Also spätestens dann, wenn mir das Handy aus der Tasche geklaut wird, habe ich dann ohne Passwort kompletten Zugriff auf das Handy, vielleicht auf Bankdaten, auf Versicherungsbelege
3: oder ähnliches. Wie sollte jetzt so ein gutes Passwort aussehen? Haben Sie da Tipps?
4: Ja, also ein Passwort sollte möglichst lang sein und aus vielen verschiedenen Zeichen bestehen. Also Buchstaben, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Klammer auf, Klammer zu, Zahlen und so weiter. Und da kann man sich dann, um sich das einfacher zu merken, beispielsweise einen Satz ausdenken und von diesem Satz dann einfach die Anfangsbuchstaben der Wörter nutzen. Da muss man sich nur den Satz merken, der kann relativ einfach sein. Aber indem man halt diese Buchstaben, Anfangsbuchstaben nutzt, ist das Passwort selber schon mal sehr schwer zu erraten. Gibt es ein Beispiel mal? Ja, also ich könnte beispielsweise so einen einfachen Satz nehmen wie Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes, Freundes. Sein aus der Ode an die Freude und dann nehme ich einfach die Anfangsbuchstaben, also W D G W E F F ist. Und das äh, kann ich dann als Passwort nutzen. Also der Satz sollte dann einfach naheliegen, zum Beispiel der erste Ferienlageraufenthalt oder äh, das erste Auto und äh, dann kann man das noch mit ein paar Zahlen äh, ergänzen und dann hat man da schon ein sehr, sehr gutes Passwort.
3: Viele Eltern oder auch Pädagogen wünschen sich ja so einen Knopf oder so eine App, wo sie einfach nur mal draufdrücken oder die sie installieren und schwupps sind ihre Kids dann geschützt und ihre Smartphones internetsicher. Aber ist das wirklich so einfach?
4: Nein, auf keinen Fall. Also zum einen ist es sehr problematisch, die Kommunikation zu überwachen, wenn sie beispielsweise zu Hause an ihrem DSL-Router einen Filter einstellen, dass sie auf bestimmte Seiten nicht zugreifen können, funktioniert das Ganze schon nicht mehr, wenn die Kinder dann in der Schule oder an irgendeinem freien Hotspot bei einem McDonalds oder so online gehen. Insofern ist eigentlich der klassische Ansatz, dass man Kinder darauf auch vorbereiten muss. Ansonsten im Vorfeld schon mit Kindern reden, dass es da bestimmte Dinge gibt. Ein Filter kann man einsetzen, aber irgendwann gibt es garantiert einen Klassenkameraden oder eine technische Möglichkeit, das auszuhebeln. Und meistens ist es ja so, dass die Kinder auch mehr technische Ahnung haben als die Eltern und das dann die Kinder aushebeln können.
3: Könnte das ein Problem sein in Zukunft, dass eigentlich die Kinder, die Medientechnik nutzen, sich da sehr gut auskennen, aber wahrscheinlich den Umgang nicht so ganz bewusst handeln und die Eltern, die wissen eigentlich gar nicht so richtig Bescheid mit Facebook, WhatsApp und Co. Ist das ein Problem?
4: Das ist jetzt schon ein, ein Unterschied. Also einige Psychologen und Medienforscher sprechen auch gerne von den Digital Natives, also den Einwohnern von Digitalistan. Also die Generation, die nach 1980 geboren ist, die mit den Geräten aufgewachsen ist, die Geräte benutzen kann, ich sehe das ein bisschen skeptischer. Ich befasse mich ja auch mit Handlungskompetenz in dem Bereich und Medienkompetenz. Und da ist natürlich die Frage, nur weil ich jetzt ein Tablet benutzen kann und WhatsApp, habe ich dann auch wirklich verstanden, was da passiert. Und das ist eben ein Punkt, wo angesetzt werden muss. Und bei vielen Jugendlichen fehlt einfach das Verständnis, dass sie das Gerät zwar benutzen, aber die dahinterliegende Technik nicht wirklich verstanden haben. Und das ist dann für denjenigen, der da pädagogisch arbeiten möchte, natürlich ein Problem, das er erstmal überwinden muss. Also den Leuten erstmal klar machen, dass sie zwar das Gerät nutzen, aber nicht wirklich wissen, was da passiert. Und das kann durchaus schlimmer sein als jemand, der von sich aus sagt, ich habe keine Ahnung, ich möchte mich weiterbilden.
3: Was haben Sie da für Ideen? Also was könnten wir da in Zukunft besser machen? Oder wie könnte man Eltern und auch Kids besser vorbereiten?
4: Das ist natürlich ein problematisches Feld. Also Es wird gern vorgeschlagen, das an die Schule abzugeben. Da ist das Problem, dass wir das dann wissenschaftlich aufbereiten müssen. Also die Lehrer brauchen auch eine didaktische, eine Fachdidaktik für diesen ganzen Themenbereich. Die muss entwickelt werden, die muss ausgerollt werden. Die Lehrer müssen die Weiterbildung machen. Das würde noch mal mindestens zehn Jahre dauern. An sich kann man eigentlich nur sagen, dass man da Angebote machen muss, die dann möglichst äh, frei und kostenlos sind, die auch möglichst wissenschaftlich fundiert und neutral sind. Also es gibt Angebote von Firmen, aber die haben natürlich andere Interessen als beispielsweise eine, ein Wissenschaftler in einer Uni. Ähm, und dann müssen eigentlich die Eltern sich selber damit befassen, auch wenn es kompliziert ist und schwer ist. Ähm, ein anderer Weg führt da eigentlich aus praktischer Sicht nicht wirklich dran vorbei. Also auch die Eltern müssen sich entsprechend weiterbilden. Und es gibt ja zum Glück Angebote, zum Beispiel führen wir an der Volkshochschule Kurse durch, bieten Lehrerfortbildung an und äh, eben auch unseren YouTube-Kanal, wo man sich kostenlos Videos anschauen kann. Gibt es eine Internetseite? Von unserem Institut gibt es eine Internetseite, die lautet ganz einfach sicherheitsforschung-magdeburg.de und da finden Sie dann Verweise auf unseren YouTube-Kanal, auf Vorträge, die wir gehalten haben, auf Programme, die wir anbieten und auch auf unser Open Access Journal. Also wir haben ein wissenschaftliches Journal mit Fachartikeln, die können Sie dort kostenlos runterladen.
3: Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war ein Beitrag von Franziska Klemm, Wartburg Radio.
0: Genau. Und soweit also der Stefan Schumacher zum äh, Safe Internet.de. Ja, was, was lässt sich dazu sagen? Also, ähm, wie gesagt, gestern war eben das, was der Stefan schon
1: sagte, dieser Sefer-Internet-Day ähm, mhm. weltweit. Genau. Also die Themen, was ich, äh, ich fand jetzt auch äh, die Dinge, die er angesprochen hat, sind eigentlich auch so mit ein paar Kernpunkte. dass eigentlich eher der bewusste Umgang mit dem Ganzen oder äh, dass im Moment äh, bei vielen Dingen äh, vernachlässigt man einfach das, dass es auch der Benutzer, dass der Benutzer einfach mit an dem Rechner sitzt, an der mhm. Technik beteiligt ist und nicht nur die Technik äh, allein existiert und dementsprechend auch der Benutzer natürlich eine Verantwortung hat, dies mit der Technik sorgsam umzugehen. Oder, beziehungsweise wie es jetzt hier zum Schluss mit angesprochen wurde, dass der Nutzer sich in einem gewissen Rahmen auch mit der Technik auseinandersetzen muss, um entsprechend damit handeln zu können oder eben auch in der Lage zu sein, die Konsequenzen abzuschätzen. Das ist ja auch einfach, glaube ich, heute äh, mit einem Problem, dass diese kleinen, kompakt, niedlich... Und aber eigentlich steckt man in einem globalen, weltweiten Netz drin, mhm. bei dem man äh, mit einem kleinen Tastendruck eigentlich schon wahnsinnig viel, äh, ich sage jetzt mal, in der Welt, in der digitalen Welt bewegen kann. Und genau diese Konsequenzen abzuschätzen, ist einfach an vielen Stellen schwierig. Und das ist das, denke ich mal, jetzt also auch woraufhin mit so dem zum Schluss das Ganze abzielte, eben diese, diese Kompetenz zu fördern. Ja. Also
0: ich das, also, also was kann, äh, er auch sagte, also und was du jetzt auch wieder angesprochen ja. hast, ist, dass du im Internet, also gerade wenn du ins Internet gehst, bist du nie allein. Also das, ja. ähm, auch wenn du nur jeden Tag deine Lieblingswebseite ja. anguckst, ähm, ist das sozusagen die, die, der Kanal, der nach außen geht, ist ein Hin- und Rückkanal. Und ich kann mich noch an eine Sendung erinnern, der Freak Show, wo äh, also da gibt es unter anderem einen Clemens Schrimpe, der damit äh, auch was erzählt und der macht am Rest des Tages halt so eher so Netzwerktechnik und er meinte, er hat also so ein größeres Netzwerk angeschlossen und hatte irgendwie gleich mehrere Megabit pro Sekunde Traffic, obwohl das Netz vorher einfach unbekannt war. Und das, sind also, das ist quasi so ein Grundrauschen, was, wo dann diverse Angriffe und Portscans und was weiß ich nicht alles drüber laufen. Und das heißt, schon nach dem einfachen Anschalten des Ganzen war da schon Traffic da, obwohl er selbst noch gar nichts gemacht hat, nur obwohl diese, diese Adressen vorher quasi unbekannt waren. Also es sind einfach automatisierte Programme, mhm. wo man sagt, guck einfach mal alles von 1 bis 2 Milliarden durch mhm. und, und dann läuft das halt so. und äh, Man hat es also auch ähm, bei dem 31 C3, jetzt haben wir noch mal bei, mhm. kurz beim alten Thema gesehen. Ähm, da gibt's also Leute, die ähm, scannen halt das Netz mhm. und ähm haben also dort jeweils den VNC-Port gescannt, also das mhm. war letztes mhm. Jahr auch schon so, also sie haben einfach mhm. <lacht> sich angeguckt, ähm, was passiert, wenn ich auf, auf mich v per VNC verbinde und VNC ist so ein, so ein Steuerungssoftware, also da kann ich sozusagen von der Ferne auf den Rechner zugreifen und dann mit dem irgendwas machen und das kann man halt Passwort schützen oder nicht Passwort schützen und die haben einfach quasi, quasi automatisiert eine Verbindung aufgenommen auf diesem Port und haben einen Screenshot gemacht und sind dann halt wieder zum nächsten Port mhm. gegangen und haben quasi immer dort, wo, was, wo es was gab, einen Screenshot gemacht und, und daraus haben die dann halt so einen Film gedreht den können wir dann vielleicht mal mit verlinken und es ist doch also äußerst erschreckend muss man sagen, wenn man dann irgendwelche da war irgendwie so ein Wasserwerk aus Deutschland die ihre Steuerung von ihren Pumpen mhm. da quasi im Internet hatten also da jeder, der die Adresse kennt können sich dann einloggen und dann irgendwie die Pumpen an- und, und ausschalten. Und da gab es also diverse, sagen wir mal, irgendwelche Versorgungsbetriebe, also waren zum Teil chinesische, koreanische Schriftzeichen, die man jetzt nicht identifizieren konnte, aber irgendwelche Industriesteuerungsanlagen waren da quasi frei, im in dann normale Desktops halt und also sie haben dann auch, also sozusagen im, im Abstand, also haben sie quasi einen Film gemacht mit diversen Screenshots. Im Abstand haben sie abspannt haben sie auch geschrieben, dass sie versucht haben, alles, was so an privaten Dokumenten zu sehen war, an ärztlichen Dokumenten, also es waren irgendwelche Krankenhaussysteme, die sie da mit einsehen konnten. Das haben sie dann alles rausgefiltert. Mhm. Also und auch Nutzer, die irgendwie gerade am Porn gucken waren, das haben sie halt auch mit <lacht> ausgestrichen. Aber es ist halt wirklich unglaublich, und es das. Ähm, also quasi einmal das Scan des IPv4-Internets dauert irgendwie eine Dreiviertelstunde, wenn man einen geeigneten Internetanschluss hat. Also das ist halt auch kein, kein Hexenwerk. Und, und deswegen ist das, sind die Chancen oder die Risiken, dass der eigene Rechner halt hier von auch was der Stefan Schumacher sagte, unkontrollt, also un, ähm, un, nicht un, nicht nicht gezielten ja. Angriffen wird, sind, sind recht hoch. Mhm. So. Und, und deswegen ist es durchaus sinnvoll den Rechner halt ein bisschen ähm, da zu schützen und ich meine mit seinem seiner Vorschlag des, des Passwortwählens bin ich mittlerweile also nicht ganz einverstanden, also ich hätte vielleicht vor einem Jahr ihm durchaus noch zugestimmt ähm, aber eigentlich interessanterweise durch einen Comic ist meine Meinung da hat sich da ein bisschen geändert also es gibt ähm, diese diesen XKCD-Comic-Reihe, die wir hier auch schon oft mit verwendet haben und die haben das mal analysiert, solche, diese langen Passwörter mit ähm, mhm. großen Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen etc. Also das Problem ist halt immer, dass das schwer zu merken ist. Und die Vorschläge, was die halt gemacht haben, sind einfach, sich vier zufällige Worte auszudenken. Also vier zufällige Worte aus den Duden zu nehmen und die als Passwort zu nehmen. Hm. Also, in dem Fall ist es irgendwie, also in dem Comic war es Correct Horse Battery Stable Und, hm. und also das korrekte Pferd, was vom Batteriestapel sitzt. Das kann man hm. sich also, das sind vier Worte, die man sich einfach merken kann. Und die, sozusagen der Zufall, der da drin steckt, ist so hoch, dass es ausreicht, als, als ein sicheres Passwort zu gelten. Und das, ähm, muss sagen, finde ich mittlerweile einen recht guten Hinweis. Hm. Also, wichtig ist natürlich, dass man halt wirklich vier zufällige Wörter nimmt und nicht einfach ähm zu so sagen Ansatzes. sein ja genau mhm. seinen so Satz reinschreibt der wieder leichter rat passt dann hat man mhm. natürlich wieder die alten mhm. Probleme ja.
1: Aber äh, dieses äh, zusammenbasse man hat ja auch bei ihm schon gemerkt beim Sprechen. Er musste schon auch, ich denke mal, das war auch ein Standardbeispiel von ihm, ja. dass er so recht flüssig die äh, Anfangsbuchstaben der Worte benennen konnte. Beziehungsweise am Ende hat er dann eben auch gehakt. Hm. Und äh, das ist eigentlich so das, wo dann die Leute wiederum so da, da, da vor der Tastatur sitzen. Genau. Und, ähm, die Frage ist natürlich immer mit, gegen, wann, äh, gegen wen will man sich wehren bei einem Passwort. Und in einem gewissen Rahmen ist es ja eben auch so, dass die Sekretärin Zugriff auf Daten hat, die nicht unbedingt die Kollegen, die anderen Mitarbeiter sehen sollen. Und da ist es völlig ungünstig, wenn die Sekretärin dann in einer wahnsinnig langsamen Zeit ihr Passwort eingibt oder eben eingeben muss und der Kollege, der daneben steht, guckt einfach ihr zu. Ja, Surfing. Ja, und äh, das ist natürlich das, äh, wo dann derartige Sachen äh, einfach auf, äh, auf der, aufgrund der Konstruktion schwierig zu tippen sind und sowas. Genau. Also das, was auch am Ende, und das erlebe ich eigentlich wesentlich häufiger, diese Dinge irgendwo hingeschrieben werden. Ja. Also ähm, mhm. ich glaube, das ist das, wo dann die Praxis einfach mal zuschlägt. Und wenn man dann mal draußen rumschaut, äh, man kann noch so einen tollen Passwortgenerierungsalgorithmus äh, sich ausdenken, wenn das Ding irgendwann schwierig wird, äh, äh, schreiben es die Leute auf. Mhm. Dieses Einprägen oder sowas fällt, glaube ich, dann einfach den Menschen zu schwer.
0: Na, wie gesagt, wenn man diesen, diesen Hinweis macht mit diesem äh, Oder an die Freude genau. und Anfangsbuchstaben, das, ich meine. Das ist einfach schwer zu merken, aber ich denke schon, so ein Correct Horse Battery Stable oder halt ein äquivalentes Wort, das lässt sich schnell eingeben. Das ist halt, also wenn du wenn genau. man bei dieser Sekretärin bleibt, die, da kann es ja durchaus sein, dass wenn sie jetzt täglich längere Texte schreibt, ist es schnell runtergeschrieben Richtig. und es ist auch schnell gemerkt. Genau.
1: So. Äh, beziehungsweise das, was ich auch beobachtet habe bei äh, Finanzleuten, also eben äh, die vier Buchen, mhm. äh, die tippen ihre Ta äh, Zahlentasten äh, in der Regel ja. auf den numerischen Tastenblock mhm. und die sind sowas von <lacht> Affen schnell. <lacht> <lacht> genau. Also da äh, eine Zahl so im Millionenbereich haben die in Bruchteilen einer Sekunde mhm. drin, äh, also eingegeben ja. und für die ist das ein, eine Leichtigkeit, im Prinzip noch äh, derartige Ergänzungen vorzunehmen so dass es, ähm, so dass an der Stelle in dem Sinne auch solche Anhänge, also sollte man natürlich nicht nehmen, wie das Geburtsjahr, aber ähm, sei es nur eine, vielleicht gerade äh, die Anzeige der Uhr, als das Passwort damals geändert wurde und ähnliches äh, dann doch recht schnell mit eingegeben ist und das mhm. Passwort um dieses ergänzt ist. Ja, genau. Also... Ähm das,
0: also wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, das, das Passwort halt so zu verwenden. Ja. Und es gibt interessanterweise auch eine, so eine, eine Prüfsoftware, die sozusagen Passwortstärken prüft. Mhm. Und die hat auch so einen Algorithmus für dieses Correct Horse Battery Stable Beispiel mit drin. Mhm. Die stammt von Dropbox. Mhm. Und das ist ja manchmal so, das kennt vielleicht der eine oder andere Nutzer, wenn man irgendwo ein Passwort eingibt, dann mhm. erstmal sieht man so eine Anzeige von Passwortstärke mhm. und, und diese, diese Bibliothek von, von Dropbox, die ist vergleichsweise gut, also die kann auch schwache Passwörter wirklich gut identifizieren, mhm. also ich hatte es bei einem anderen Passwortkontrollprogramm mal, mal ausprobiert, wo das war also auf der einen Seite triviale Passworte als stark anzeigt und an, starke Passworte wiederum als zu einfach anzeigt. Aber das war, also auch, das ist sozusagen nach meinem Backreport dann geändert worden. Das ja. ist also auch der, die Software ist jetzt äh, verbessert, quasi. Ja, also, wie gesagt, ein gutes Passwort vom Rechner sollte schon sicher sein, also schon schon Pflicht sein. Und gerade weil du Handys gesagt hast, ähm, das ist mir also vor einigen Wochen mittlerweile, habe ich dann einen Bericht gelesen von jemanden, der halt eines dieser neuen iPhones hatte mhm. und das, die, die sind ja mit Fingerabdruck mhm. gesichert. Und der Fingerabdruck ist ja gut und schön, ist ja nicht fälschbar und, und mhm. wir kennen ja alle diese Reden. Mhm, ja, ja. Und bei ihm war es aber so, dass sein, sein Kind liebte mhm. sein Handy und, und wollte gerne damit spielen. Und Kinder haben die unangenehme Eigenschaft, ja, früh sehr zeitig schwach zu sein. Und da hat das Kind einfach früh das Handy genommen, dem Fahr schlafenden Vater einen Finger gehalten. Das war ein Schmerz. Mhm. <lacht> Und konnte dann halt. Äh dann das Handy dann oh. ausnutzen. Also das ist natürlich auch geschickt. Mhm. Also das genau, und das, also er hat dann nur geschrieben, dass er daraufhin wieder auf eine passwortbasierte Methode,
1: also mhm. ja, eine, eine pin-basierte
0: Methode zurückgewechselt
1: ist. Ja, genau. Wobei ich eben an dieser Stelle äh, diese neue Mustergeschichte mhm. ist, äh, beobachte ich halt auch, äh, ich bin davon auch sofort wieder weggekommen. Ähm, ein, bei mir war es eigentlich so der Hauptgrund, man kann keine Wiederholung eigentlich machen. Diese Zeichenmethode. Ja. Äh, lässt dann äh, keine Wiederholungen zu. Hm. Aber wenn man den Leuten zuguckt, und das sieht man auch aus sehr äh, großen Entfernungen, also über zwei Tische hinweg, noch bei den Leuten im Café, wie sie über die äh, über das Bild fahren. Ja. und Man kann da ziemlich gut abschätzen, hm. wie das Muster ist. Na, zum einen das, und zum anderen,
0: wenn du das Telefon liegen siehst und guckst nur ein bisschen gegen das Licht auf das Telefon, siehst du diese Fettspur, die du <lacht> siehst mit dem Finger. Also. Ja, hast recht. <lacht>
1: Stimmt, von der Seite ist es in dem Sinne eingekratzt. Ja, ja. Also fett technisch. Genau. Mhm. Und äh, es ist zwar angenehm und natürlich kann man sich das mhm. auch wiederum leicht merken, aber das hier ist wirklich eine Illusion. Also das ist, wie man in einer Fremdsprache sagen würde, würde, so ein false friend, der einen einfach nur in die Irre führt und eigentlich äh, die Sicherheit in dem Sinne schmälert mhm. gegen einen Angreifer als ähm, das, was es einem bietet. Aber natürlich ist auch hier an dieser Stelle die Frage im Prinzip, wie sieht der Angreifer aus? Wenn es im Prinzip der Angreifer ist, der mein Handy findet, natürlich für den ist das Erraten des Musters genauso schwer, also einfach schwer. Hm. Ähm, allerdings eben für denjenigen, der am Nachbartisch sitzt, dann äh, für den ist das etwas leichter, etwas besser zugänglich. Ich würde mal behaupten.
2: Hm?
0: Also das, ähm, ich meine gut, das ist die Frage, in welch, wann, wann das Handy halt runtergefallen ist. Also Du mhm. also wenn ich das jetzt eingegeben habe, das Passwort und ich meine, wenn ich das in meine Tasche, Tasche stecke, ja, ja. ähm, na, man kann es immer noch ah. an, also ich teste gerade ein bisschen mit meinem Telefon rum, man kann es immer noch ahnen. Es ist halt die Frage, wie gut es abgewischt ist am Ende. Also der, der deine, deine Musterung, die du hier drauf machst.
1: Ja, das ist richtig. Äh, wo Was? ich da wieder rum sagen würde, äh, wer zum Schreiben dieses neue, diese neumodische Wischtastatur tastatur verwendet, mhm. also das Swife. Mhm. Äh, da schmierst du ja permanent auf dem Ding rum. Ja. Also da. Aber das, ich
0: weiß nicht, ich, ich nutze dieses Swipe nicht, aber ist es nicht nur auf so einer unteren Bildschirmhälfte?
1: Na, auf, dem, auf äh, der, der Bildschirmhälfte, ja, mhm. auf der unteren Bildschirmhälfte mhm. im Prinzip. Also, so dass ich sagen würde, es ist äh, gut, ein guter Teil des
0: Passworts. Ja, also ich meine, Swipe habe ich mir auch, also das wird ja von vielerlei Leuten empfohlen. Und ich hatte auch mal überlegt, mir das zu installieren. Und dann sehe ich aber, dass sie irgendwie das einen Abgleich mit, einem, mit irgendeiner Cloud-Lösung machen. Also, dass die offensichtlich die Worte, die du eingibst, mhm. ich meine, natürlich ja. nur zur Verbesserung deiner User-Experience. <lacht> Also hochladen irgendwo. Ich meine, das will ich nicht. Ich will doch nicht, dass das mein das, was ich eingebe an meinem Telefon, irgendwo dann sonst wo landet und, und ich keine Kontrolle mehr über meine ja, Daten habe. Deswegen
1: habe ich das noch nie installiert. Also. Aber in, äh, die, äh, von diesem Swipe äh, gibt es halt auch die äh, unterschiedliche Sachen und im Cyanogen mhm. ist von Haus aus eins eingebaut. Ach so, na gut, dann, das ist ja ja das das kann ja besser sein, so. sofern
0: es keine Daten irgendwo hin hochlädt.
1: Ja. Ähm, äh, das, wobei ich äh, grundlegend sagen würde, das Wörterbuch wird mit irgendwem aktualisiert. Hm. Also ähm, ich weiß nicht, inwieweit äh, wie das generiert wird oder sowas, aber äh, von Zeit zu Zeit muss ich sagen, sind doch äh, äh, allgeme oder Begriffe, die sich in der, äh, im Allgemeinen, also in der Gesellschaft einfach gezeigt haben, sind plötzlich im Wörterbuch vorhanden. Hm. Obwohl ich sie zum Beispiel nicht verwende. Da weiß ich nicht, wie, äh, wie die da reinkommen, Oh, äh, und ob die im Prinzip vom Benutzer mhm. abgegriffen werden. Aber auf alle Fälle wird natürlich das Wörterbuch auch mit individuell gespeist. Auf jeden Fall. Mhm. Was natürlich vorteilhaft ist, weil man hat wirklich einen gewissen eigenen Sprachgebrauch. So einen, äh, ja, einen eigenen äh, Sprachstil. Ja.
0: Ansonsten will ich nochmal äh, auf den Hackspace verweisen. Also Hackspace macht jeden, jeden ersten Dienstag im Monat quasi einen Safer internet Internet.de. Also dort, wenn ihr Fragen zu Rechnersicherheit, Verschlüsselung etc. habt, könnt ihr auch da Dienstags, also am ersten Dienstag eines jeden Monats in den Hackspace kommen und äh, könnt dort eure Fragen loswerden. Da gibt es halt auch immer Leute, die versuchen euch zu helfen. Also das ist sicherlich auch noch eine Möglichkeit, äh, neben diesem einmalig im Jahr stattfinden, Sefer-Internet, die auch ein bisschen was über Rechnersicherheit zu erfahren. Mhm. Also und da geht es vielleicht um Passwörter. Oder auch andere Sachen. Also es ist eher Nutzergetrieben. Das heißt, die Fragen, die jetzt von, von euch kommen, von den Leuten, die hinkommen, die sind dann halt auch Thema dieser Veranstaltung. Mhm. Also es wird da keine Vorträge in dem Sinne geben, sondern eben eingehen auf die Fragen und Wünsche der Leute, die da sind. Mhm. Also anlassbezogen
1: einfach was genau. an der Stelle. Ja, ja ansonsten ist im Prinzip dann wieder in einem Jahr zum 10.2. Vermutlich. Also es ist immer anders. Anfang Januar. Ich weiß nicht, ob das...
0: Äh, wirklich der 10.2. aus Ke ah.
1: könnte sein, dass es das 2. ist der hm. 10.2. Und insofern das ja im Prinzip durchrotiert. Genau, also damit ist eigentlich auch schon die letzte Minute unserer Sendung angebrochen. Und wir können und werden uns jetzt eigentlich nur noch verabschieden. Genau. Wünschen dann euch einen schönen Tag noch. Und viel Spaß bis zur nächsten Sendung. Genau, das genau. wünsche ich euch auch. Jo. Gehabt euch
5: wohl.